0: Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Shiresleep. Ich bin richtig, richtig froh, dass ich wieder jemanden gefunden habe, der ja, sich bereit erklärt hat, was über andere Länder zu erzählen. Heute habe ich die liebe Steffi bei mir in der Folge. Und Steffi lebt in Norwegen. Und ich habe mich tatsächlich immer erst ganz grob nur mit Norwegen befasst, deswegen kann ich gar nichts zum Babyschlaf und der Erziehung sagen, aber ich denke, Steffi kann das ja gut. Hallo Steffi. Hallo. Und ja, ich freue mich, dass du dabei bist, dass du dich bereit erklärt hast. Du bist ja selbst auch schon Podcasterin. So bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil ich euch gerne zuhöre und ähm, habe mir gedacht, cool, die hätte ich gerne in meiner Folge mit dabei.
1: Ja toll, vielen Dank für die Einladung nochmal, ich habe mich sehr gefreut, es kam sehr überraschend, aber ich war, ich sofort, <lacht> aber ich war sofort interessiert, weil das Thema äh, Kinderschlaf, ähm, das ähm, hat mich auch sehr lange beschäftigt, muss ich sagen,
0: ist ein ganz spannendes Thema, finde ich. Ja, magst du dich mal vorstellen, ähm, wie alt du bist, wie bist du nach Norwegen gekommen und so weiter, so grob mal ein Umriss, dass die anderen so eine Vorstellung haben, was dich ausmacht?
1: Ja, also ich bin die Stefanie, ich bin 39 Jahre alt und ich lebe zusammen mit meinem finnischen Mann und unseren zwei kleinen Kindern in Norwegen. Und zwar jetzt schon seit über zwölf Jahren. Wow, Ja.
0: Dann dir, es gefällt euch gut, wenn, wenn man so lange bleibt, dann...
1: Ja, schon. Also es ist nicht alles perfekt. <lacht> es wird ja öfter mal so dargestellt, irgendwie, dass die skandinavischen Länder da ganz weit voraus sind mit allem. Das kann ich jetzt nicht so unterschreiben, aber insgesamt lebt es sich doch sehr gut hier als Familie.
0: Kurz als Frage, es kam mir gerade so, du hast einen finnischen Mann. Hast du den in Finnland kennengelernt oder in Deutschland? Und wieso lebt der nicht in Finnland? Ja, das wird öfter mal gefragt. Ach so, okay. ja, wir haben
1: uns, ja, wir haben uns vor ganz langer Zeit äh, kennengelernt. Also, wir waren damals 17 Jahre alt. Also, wir kennen uns wirklich schon sehr, sehr lange und äh, wir haben uns damals übers Internet kennengelernt. Damals war das ja noch was Neues. Ähm, Im Jahre 2000, muss das gewesen sein? 2001, glaube ich, war es genau. Und da haben wir uns kennengelernt und zwar über Napster Chat. Und äh, ich weiß nicht, ob du
0: das noch kennst, die oh. älteren Herrschaften. <lacht> Na naja, gut, ich bin jetzt auch nicht so jung. Äh, ich überlege gerade, ich glaube, ich habe es auch mal gehört. Ja. Aber also gelesen. Das war
1: so eine, also, das war ja so eine äh, Musiktauschbörse damals. Und ja, stimmt. Damals Genau. Wir haben uns damals äh, einfach ausgetauscht so über Musik und ja, haben dann über alles mögliche geredet und ja irgendwann war das dann so Routine, dass wir uns jeden Tag unterhalten haben und so und nach einem Jahr haben wir uns dann endlich mal getroffen und da ist er dann zu mir nach Deutschland gekommen, weil er war damals auch noch Schüler in Finnland, hat eben sein Abi gemacht und ich war in Deutschland. Und dann ja, kam eben raus, dass wir gerne zusammen sein möchten. Aber er musste erst noch seinen Wehrdienst in Finnland leisten. Und er ist dann zu mir gezogen im Jahr 2004, muss das gewesen sein, genau. Und dann haben wir eben zusammen in Deutschland gewohnt. Ja, wir haben damals auch überlegt, ja, sollen wir nach Finnland gehen oder nach Deutschland? Ähm, ich hatte auch irgendwie Lust. Also ich war schon immer so ein bisschen abenteuerlustig und habe äh, schon immer gedacht, ja, ich würde gerne mal für eine gewisse Zeit ins Ausland gehen. Aber Finnland ist damals einfach rausgeflogen, weil ich hatte mich ja und an der Uni gab es keine Studiengänge auf Englisch. Das oh. heißt, ich hätte erstmal Finnisch lernen müssen. Und Finnisch ist eine der schwierigsten Sprachen der Welt. Das glaube ich. ich das ist wirklich heftig und ähm, deswegen haben wir das erstmal nicht gemacht und in, außerdem sind die Lebenshaltungskosten in Finnland auch höher gewesen als in Deutschland und es war irgendwie einfacher für uns. Wir haben dann in Deutschland uns erkundigt, da gab es Studiengänge auf Englisch, ähm, wo man gleichzeitig Deutsch lernen konnte und dann auch eine Deutschprüfung gemacht hat und dann ging es halt auf Deutsch weiter und das hat mein Mann dann eben gemacht und es hat eben gut gepasst und ja, das war alles ganz gut. Und wir haben dann zusammen äh, über sieben Jahre in Mannheim gelebt. Äh, und dann kam dieses Jobangebot aus Norwegen. Und äh, ja, bei mir war es eben schon immer so, dass ich so dachte, ja, irgendwie würde ich gerne mehr wissen über seine Herkunft irgendwie. Wie ist er aufgewachsen? Weil er hat ja nun wirklich ähm, sieben Jahre mit mir in Deutschland gelebt und kennt Deutschland ganz gut, spricht fließend Deutsch. Aber ich wollte gerne mal so seine Seite kennenlernen. Und ja, Norwegen ist schon ähnlich zu Finnland in vielen Dingen. Also sowohl die Kultur als auch ähm, landschaftlich haben die schon Ähnlichkeit die Länder natürlich und vom Klima her. Und deshalb dachte ich, naja gut, das wäre ja auch eine Möglichkeit, ja.
0: Spannend. Das macht. <lacht> ja, was ja, sehr ja toll das ist, ja, eine richtige, also eine richtige Liebesgeschichte auch. So lange seid mhm. ihr schon zusammen und ähm, habt euch miteinander entwickelt auch, ne? Ja,
1: ja. Also es natürlich ganz lange und ähm, ja, meine erste Liebe und ich bin seine erste oh, Liebe. Oh,
0: schön. <lacht> <lacht> und dann habt ihr logischerweise natürlich auch Kinder in Norwegen bekommen. Richtig, das heißt, du ja. kennst das Kinderkriegen, Schwangersein und so weiter, das kennst du alles als in, Norwisch, in norwegischer Variante sozusagen. Richtig, also mit dem deutschen System kenne ich mich da nicht so gut aus. Ich habe das alles hier gemacht, tatsächlich. Ja. Und wie fandest du so das Schwangersein in Norwegen? Wie hast du dich da gefühlt? Gut aufgehoben? Oder? Ja...
1: Ja, also es war so ein bisschen so zweischneidiges Schwert. Ich muss dazu sagen, meine ähm, gute Freundin aus Deutschland, die ist gleichzeitig schwanger gewesen mit mir. Also unsere Kinder sind einen Tag oder sogar zwölf Stunden nur auseinander. Und ähm, deswegen weiß ich natürlich, dass in Deutschland alles so ein bisschen engmaschiger verfolgt wird und ich weiß, dass ich viel mehr Ultraschalluntersuchungen hatte als ich zum Beispiel und so. Und ich war schon eher eine unsichere Schwangere, sage ich mal. Ich habe mich schon viele Sorgen gemacht um mein Baby und so und habe mich ähm, ja, ein bisschen unsicher gefühlt und hätte mir, glaube ich, mehr Kontrollen schon gewünscht irgendwie. Also die Norweger, die nehmen das ja alles so ein bisschen äh, lockerer und sagen, naja, wenn es irgendwie keinen Grund gibt, ähm, also wenn es jetzt irgendwie keine Auffälligkeiten gibt oder so, dann muss man ja nicht zusätzlich noch Untersuchungen machen. Und damals war es eben noch so, dass man erst ähm, in der 18. Schwangerschaftswoche einen Ultraschall hat. Aber praktisch gesehen gehen alle eigentlich vorher zu einem privaten Arzt und lassen das vorher machen.
0: Hast du das also, auch gemacht?
1: Ja, das habe ich auch gemacht. Aber ah. bei mir war es ein bisschen anders. Ich hatte Glück. Also meine Ärztin ist sehr nett und die hatte mich schon vorher überwiesen zu einer Kinderwunschklinik weil ich ihr gesagt habe, ja, ich habe einen Kinderwunsch und so und ja, mein Mann war viel auf Reisen und so und sie hat gesagt, na ja, eigentlich wartet man schon ein Jahr. Ob es klappt oder nicht, aber sie hat mich eigentlich quasi sofort überwiesen und hat gesagt, ja, lassen wir einfach mal. Weil mhm. das Problem in Norwegen ist ja, man geht ja so gut wie nie zum Gynäkologen. Das heißt, du hast nicht deine Standardkontrollen hier mit Ultraschall und sowas alles, sondern du gehst eigentlich nur zum Hausarzt. Alle drei Jahre macht der einen Abstrich vom Gebärmutterhals und das war es eigentlich. Und deshalb hat sie gesagt, wir schicken dich einfach zu dieser Kinderwunschklinik, die kennen sich aus und so weiter. Naja, und dann hatte ich den Termin und ich wurde aber schwanger schon vorher und hat sie gesagt, weißt du was, du hast den Termin, geh da einfach hin und dann kriegst du den Ultraschall sozusagen. Und die Überweisung halt von ihr gehabt und das fand ich richtig super.
0: Das klingt für mich so, als wäre eine medizinische Leistung in Norwegen in per se teuer, dass man das reduziert vergibt. So, ähm, ja, das stimmt. Von dem also
1: also es wird, die Leute sagen ja einfach so, naja, eine Schwangerschaft ist ja was ganz Normales. Jeder kriegt Kinder sozusagen und die, die sehen das nicht als irgendwie was an, was man besonders irgendwie ja, verfolgen muss so ungefähr. Also mhm. ja, und deshalb ähm, ja ist das einfach nicht mit drin in diesen gesetzlichen Leistungen sozusagen und einen Ultraschall dann bei einem... Gynäkologen kostet dann so, ich glaube, 1600 Kronen ungefähr. Jetzt sind die Preise vielleicht auch schon wieder gestiegen. Also so um, ungefähr 150 Euro oder so, kann mm. man sagen. Ja, und das geben die meisten hier aber aus, natürlich, weil die, ich meine, jeder will doch irgendwie wissen, dass alles jetzt in Ordnung ist, dass das an der richtigen Stelle ist und alles. Natürlich. Ist, ähm, genau, und da will man nicht warten bis zur 18. Woche, weil das ist eine unglaublich lange Zeit einfach. Und ja. Und deswegen war ich super froh, dass ich eben diesen Termin da hatte und das deshalb auch bekommen habe. Und dazu muss ich sagen, ich hatte doll mit ähm, Übelkeit zu tun. Also mhm. wirklich wochenlang ging es mir richtig schlecht. Ich lag, also diese Morgenübelkeit, ja, dieses Wort. Mhm. Vorher dachte ich auch immer, okay, dann ist einem morgens mal übel und ansonsten geht es. Aber das stimmt ja überhaupt gar nicht. Das nee. also war nicht den ganzen Tag. Und ich habe mich auch nachts übergeben. hier also ja, auch. Ja, oh, schrecklich. Naja, und sie hat mich dann auch <lacht> krank geschrieben. Also so ist es nicht gewesen, dass die Norweger hier sagen, weißt du was, du musst zur Arbeit und alles ist äh, streng und so. Sondern mhm. sie hat mich krank geschrieben. Ich war drei Wochen zu Hause komplett, weil ich, ich konnte kaum aufstehen. Es hat sich alles gedreht bei mir. Es war so schlimm. Und sie wollte mir auch keine Tabletten jetzt irgendwie verschreiben oder so. Ich glaube, da gab es auch noch gar nichts, was hier irgendwie zugelassen wäre und so. Und ähm, da hat sie gesagt, ja, du bleibst einfach zu Hause und fertig und ja. Dann, Also wenn man hier besondere Hilfe braucht oder auch wenn man einen Kinderwunsch hat und es nicht funktioniert, dann ist das äh, Gute in Norwegen, dass du ähm, irgendwie zu einer Kinderwunschklinik überwiesen wirst. Und ich glaube diese, ich möchte jetzt nicht lügen, aber diese künstliche Befruchtung, ich glaube man hat zwei Versuche gratis oder so und ich glaube in Deutschland muss man das bezahlen. Aber
0: ich will jetzt nichts äh, Verkehrtes sagen. Ich kenne mich... Damit tatsächlich auch nicht aus. Von Freunden weiß ich, man muss es mindestens ein halbes Jahr versucht haben, die einen nehmen in Deutschland. Was denn jetzt was kostet, da weiß ich leider auch nichts. Ähm, nur weil du gesagt hast, die Norweger machen so ein bisschen Go with the Flow, wird schon alles gut sein. Ähm, ich habe ja drei Kinder und in der ersten Schwangerschaft wurde ich auch in Deutschland sehr engmaschig noch kontrolliert. Also ich glaube, ich durfte bei jedem Besuch Ultraschall machen was ja voll viel ist, einmal im Monat hingehen. Äh, jetzt mittlerweile ist das auch viel weniger. Ich glaube, zwei bis drei zahlt die Kasse. Und äh, dazwischen musst du auch bezahlen, wenn du mehr sehen willst. Also sie haben es verändert. Ja. Also und, ja. Und hier habe ich gesehen,
1: jetzt gibt es auch eine Änderung hier bei uns, nämlich dass man diesen Gentest machen kann. Also als ich mit meinem zweiten Kind schwanger war, da war ich... Ähm, ich war 36 bei seiner Geburt, aber erst mit 38 bekommt man hier diesen Gentest, um herauszufinden, ob es irgendwelche Genfehler äh, gibt oder sowas. Und jetzt ist das ab 35. Also das wurde auch geändert und dazu hat man noch einen Termin, habe ich gesehen, da kann man, also das ist auf Wunsch, man muss es vorher sagen, dass man das machen möchte, so eine besondere Diagnostik mit Ultraschall und eventuell Plazentaprobe und sowas, das gab es alles bei mir nicht. Also ah. hier ändert sich auch was, also das ist schon ganz okay. Und ich muss noch dazu sagen, dieser Ultraschall in der 18. Woche, der findet immer im Krankenhaus statt, nämlich in deinem Krankenhaus, in dem du auch entbinden wirst. Und wird von einer Hebamme durchgeführt. Und bei mir war es so, beim ersten Kind, da ähm, meinte sie dann, das sieht irgendwie ein bisschen klein aus, das Kind. Und ähm, wir machen noch einen Termin. Also da habe ich tatsächlich drei Ultraschalls gehabt, die ich nicht bezahlen musste in der ersten Schwangerschaft. Also wenn irgendwas auffällig ist, ähm, dann wird auch nochmal geschaut. Okay. Und das ist das Gute. Also bei Bedarf dann eben schon. Nur das im Normalfall ist es halt ein bisschen
0: reduziert. Und ähm, so Gebot an für sich, hast du das Gefühl, das ist in Norwegen interventionsärmer? Ja, ja, okay. Ja, würde also ich das, schon
1: sagen, ja. da sind das sie auch eher, gesagt.
0: ja. Okay. Ja, auch eher ein bisschen rustikal. Also ich hatte
1: schon vorher mich mit Freunden hier ausgetauscht und eine meinte so, ja, ich äh, wollte eigentlich so gern die PDA haben, aber dann haben sie gesagt, es ist zu spät, jetzt geht's nicht mehr und jetzt, jetzt brauchst du nicht mehr und so. Und dann musste sie es doch ohne machen, obwohl sie eigentlich wollte und deshalb, das wusste ich natürlich und dann habe ich gesagt, okay, ich sage sofort, dass ich eine PDA habe. Und <lacht> das habe ich dann auch gemacht beim ersten Kind ähm, und das wurde dann auch gemacht, also das war in Ordnung. Und da habe ich auch tatsächlich ein CTG gehabt bei, dem, bei der ersten Geburt, bei der zweiten <lacht> Mhm. hatte ich gar nichts.
0: Wahnsinn. Das war so ganz,
1: ja, also man hat hier nämlich während den Schwangerschaftskontrollen normalerweise auch kein CTG. Also das erste Mal, dass ich ein CTG hatte, war tatsächlich, als ich mit Wehen ins Krankenhaus kam bei meinem ersten Kind. Und da haben die dann gesagt, ja, okay, es sind wirklich Wehen, du darfst hier bleiben. Und ja, ansonsten, ja, es war auch ein bisschen witzig, meine Hebamme war Schwedin. Also die hat dann gewechselt. Erst war es eine Norwegerin, dann kam eine andere und die war Schwedin. Und ich dachte dann so, warum verstehe ich die Frau so schlecht? Warum kann ich auf einmal kein Norwegisch mehr? Und mein Mann meinte dann, sie ist Schwedin,
0: deswegen. Und
1: ah. oh, die hat einfach Schwedisch mit mir geredet. Warum nicht? Wow. Okay, ja. unter so
0: einer Extremsituation ist das ja dann eine genau, Herausforderung.
1: Genau. Auf jeden Fall, ja. War es wirklich. Okay. Naja, aber ansonsten muss ich sagen, ähm, du hast hier immer dein eigenes Zimmer. Also ich hatte auch einen großen Kreißsaal, sage ich mal, mit mit Badewanne, also mit einer Toilette und einer Badewanne, die eben nur für mich war. Und äh, da war ich mit meinem Mann drin dann. Ähm, und hinterher hat man auch ein Familienzimmer, das ist ganz äh, normal hier. Also Das ist aber toll. nicht irgendwie was teilen oder sowas, also das, das habe ich von meiner Schwester gehört. Das ist ja schrecklich, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da noch ein anderes Baby schreit oder so, das ist mir ja total aufgewühlt. Man ist ja sowieso schon fix
0: und fertig. Das hatte cool. ich. Ja. Bei Kind 1 hatten wir ein Familienzimmer, bei Kind 2 haben wir das nicht mehr gebucht, das musst du natürlich bezahlen. Bei Kind 2 ja. haben wir das nicht mehr gemacht, weil wenn du das zweite Kind kriegst, muss ja jemand auf Kind 1 aufpassen. Und dann war ich mit Kind 2 allein im Krankenhaus und ja, das Zimmer habe ich mir dann mit einer anderen Mama geteilt, deren Kind sehr viel geweint hat. Das war, ja, okay. das ja, war für sie wahrscheinlich auch nicht toll, dass ich daneben lag. Also. Nee, glaube ich. Also für beide, für alle. Man will doch auch irgendwie seine
1: Ruhe haben und das irgendwie genießen mit dem Baby. Also das kann ich mir zum Beispiel überhaupt gar nicht vorstellen. Da finde ich das Luxus, dass ich das hier auch ja, eben das toll. ganz ruhig hatte. Man, man ist ganz äh, ruhig für sich nur in seiner Babyblase. Und auch so in der Schwangerschaft, man wird halt, es ist alles so ruhig. Weißte? Man geht nicht äh, irgendwie zum Arzt und es ist Hektik und ganz viele Leute im Wartezimmer oder so, sondern es ist meistens ziemlich ruhig. Man kann hier wählen, ob man diese Schwangerschaftskontrollen beim Hausarzt oder bei der Hebamme machen lässt. Ja. Bei der Hebamme ist es immer ziemlich ruhig. Das ist dann in so einer Gesundheitsstation und da zieht man seine Schuhe
0: aus und dann setzt man sich da in Ruhe
1: hin. Und <lacht> das ist alles so ein bisschen gemütlicher, sage ich mal in Norwegen.
0: Klingt gut auf jeden und, Fall. Ja. Und wie hast du dann so die äh, Wochenbettzeit also empfunden, auch gerade hinsichtlich mhm. Babyschlaf? Hast du dich da ja. vorbereitet mit dem Babyschlaf in Norwegen? Also gibt es da Aufklärung? Achtung, Kind könnte weinen, Kind könnte nicht durchschlafen oder sowas? Oder wird man da auch so reingeworfen und dann denkt man so, oh Gott, ist alles okay? Ja, eigentlich wird man da reingeworfen. Ich muss auch sagen, ich war auch so
1: ein bisschen blauäugig. Also ich habe mir deine erste Folge angehört, wo du auch gesagt hast, ähm ja, es ist auch manchmal eine Frage, wie man sich vorbereitet hat, ob man was darüber gelesen hat. Und ich muss sagen, ich hatte eigentlich immer die Absicht, so ein so Erziehungsratgeber oder irgendwas über Babys zu lesen. Aber ich konnte es einfach nicht. Ich konnte in der Schwangerschaft mich auf nichts anderes fokussieren als auf diese Geburt. Das war so mein Ding. Ich dachte, wie wird es, wo dieses diesen Kontrollverlust, das war für mich ganz schrecklich irgendwie, dass man nicht okay. weiß, wie wird es denn nun passieren? Wird die Fruchtblase platzen? Muss es ein Kaiserschnitt werden? Wird es eine natürliche Geburt? Ist das Kind falsch rum? Oder man weiß es nicht. Und ich das kann das sehr gut nicht. fühlen. Oh Gott, das hat mich so beschäftigt. Und ich habe nur Bücher darüber gelesen, über verschiedene Geburtsstellungen und so weiter. Und ähm, dass ich wirklich gar nicht so daran gedacht habe. Und außerdem habe ich ja auch in der Schwangerschaft so schlecht geschlafen, weil mir so übel war. Und nachher mit dem dicken Bauch und so kann man ja auch nicht mehr schlafen. Ich weiß noch, meine Kollegen haben damals dann zu mir gesagt, ja, ähm, genieße es jetzt noch und den Schlaf, weil das wird dann vorbei sein mit dem Baby. Und ich habe dann immer gesagt, naja, ich habe da eigentlich keine Angst vor, weil ich schlafe jetzt schon so schlecht. Schlimmer ja. kann es doch nicht werden. <lacht> und Ja, also ich hatte keine Ahnung, mit anderen Worten. Genau, und in Norwegen ist es auch so, also die Hebamme hat jetzt auch nicht über das Baby gesprochen. Es geht halt nur immer, eigentlich, man guckt sich den Bauch an und geht es dem Baby gut da drin und so. Und alles andere passiert dann später. Aber ich weiß noch, also im Krankenhaus, wir waren ja dann zwei Nächte hier im Krankenhaus und ich muss sagen, die Betreuung ist auch gut, die kommen immer vorbei und machen eigentlich zu viel was. Also bei mir war es halt so, bei der ersten Geburt hatte ich Fieber bekommen. Und deshalb musste ich halt Antibiotika nehmen und äh, immer wieder ja kontrolliert werden, meine Werte und so weiter. Und das hat mich genervt, weil die dann ständig reinkamen und irgendwas kontrolliert haben. Und ähm, auch die Kleine wurde dann kontrolliert und so weiter. Und das war alles so ein bisschen unruhig. Aber man kriegt von Anfang an hier Unterstützung. Ich weiß noch, die Hebamme sagte zu mir sofort, ab jetzt gibt es keine Uhrzeit mehr. Nur du und das Baby. Wow. Wow ihr beide seid eure Uhr oder so. Und ich dachte erst, okay. Und sie hat gesagt, ja, lass dich einfach darauf ein. Und ich weiß noch ganz genau, wie meine Schwester hat ähm, kurz vor mir entbunden, also um, sieben Monate vor mir, und hat dann mir dann erzählt, das Baby schläft bei ihr im Bett. Und da habe ich gesagt, das mache ich niemals, das weiß ich weil. <lacht> Man, man hat ja so seine Ideen, ja. Ja, klar. Aber ich, ich habe gehört, das ist ganz gefährlich mit diesem ja, plötzlichen Kindstod und so weiter. Mhm. Und was ist, wenn ich dann die Decke über das Baby lege, das kriegt keine Luft mehr, so. werde ich niemals machen. So, ich komme raus aus dem Kreis, die legen mir natürlich das Baby. Ähm, ja Auf die Brust und so. Und dann hat sie mir das so angelegt. Da, sie hat gesagt, einfach drehe dich einfach zur Seite, wir legen das Baby an und ähm, das saugt dann hier und kann einschlafen. Und ich meinte dann so, ja, aber die kann doch hier nicht liegen bleiben bei mir, weil ey, was ist, wenn ich einschlafe? Und sie, Dann schläfst du einfach ein. So ist es halt. Und dann dachte ich, okay. Und von da an war es für mich total natürlich, einfach mit meinem Baby ja, im Bett zu liegen und äh, es zu stillen sozusagen.
0: Also haben die dir da auch so eine Gelassenheit gleich mitgegeben? Irgendwo? Irgendwie
1: schon, ja. Also die haben auf jeden Fall gesagt, ja, alles andere ist eigentlich wurscht. Du, du, du stehst jetzt, Entschuldigung, du stehst jetzt nach Bedarf und äh, Das
0: haben sie gesagt.
1: Ach ja. oh, schön, das hört man also, so selten. Wenn das Baby will, und dann wird gestillt und dann ist gut. Aber was ich ein bisschen komisch fand, muss ich sagen, war, ich habe ja schon versucht zu stillen und alles. Ja, Also ich habe es ja gemacht immer wieder. Ja. Und so, es tat auch weh am Anfang. Ja, ist wieder eine andere Geschichte. Aber es ja. kam halt immer wieder eine Schwester rein. Und wenn du dann Probleme hast mit dem Anlegen, die zeigen dir das. Ja, Also die greifen die Brust und legen <lacht> das Kind daran Und dann geht das los so ungefähr. Und dann sollte ich mir aber auch noch einen Film darüber angucken, wie damals in den 60er Jahren, da war es noch üblich in Norwegen, dass die Babys dann auf so einer Babystation waren, ja wie auch früher in Deutschland ähm, das war, dass man eben getrennt war von seinem Baby und deshalb konnten die gar nicht so eine Bindung aufbauen und auch nicht so eine Stillbeziehung und so weiter und wie schlimm das war und so. Und ehrlich gesagt hat mich das so ein bisschen genervt, dass ich mir das noch angucken musste, weil ich wollte doch schon stehen, ich war doch überzeugt, ich hatte doch mein Baby schon bei mir dran und so. Und da dachte ich, das ist so ein bisschen... ja. Ähm. Die wollen dich ein bisschen dazu äh, drängen, sag ich mal. ja. Also du, du musst auf jeden Fall stillen, so ungefähr. Aber ich wollte ja sowieso, also. Ach so, ah, ja, okay. Aber ja, halt ein bisschen, weil manche Mütter, die wollen halt nicht. Und dann ist es ja auch irgendwie eine eigene Entscheidung, dachte ich ja. Aber äh, da hast du
0: recht, das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Andererseits ist das Bewusstsein wird so ein bisschen in Norwegen getriggert, oder? Dass man sich darüber im Klaren ist. Die Möglichkeiten hast du heute. Das ist gut für die Bindung und nutzt das. Also mir seht das so ein bisschen in Deutschland teilweise, so, dass man auch die Leute rekapitulieren lässt, ähm wie war das eigentlich bei euch, als ihr klein war Denn viele konnten komischerweise durchschlafen. Die Eltern erzählen aber, wir haben nie Schlaftraining mit euch gemacht. Und oftmals wurde das einfach auch in den ersten Krankenhaustagen getan. Durch dieses ständige Trennen von den Eltern über Stunden hinweg und dieses Füttern alle vier Stunden. Dazwischen gab es dann eben nichts. Das kannst du mir nicht erzählen, dass da nicht viele Kinder geweint haben und dann da vielleicht schon aufgegeben haben. Also das klingt so, als würde man das in Norwegen von Anfang an unterbinden. ne? Das. Ja. Auch schön, dass es das nicht gibt.
1: Ja, also es ist schon hier, man sieht auch schon, wenn man schwanger ist, sieht man ja ständig die Mamas irgendwie. Man ist ja dann sowieso eher dafür empfänglich, sowas zu sehen irgendwie. Ja, die anderen Mamas mit dem Kinderwagen und auch in Cafés wird gestillt und so ist ganz natürlich, dass hier überall gestillt wird. Echt? Im Bus oder so, ja. Und deswegen war mir auch klar, dass ich es auf jeden Fall versuchen werde und ähm, ja probieren werde. Wenn es klappt, dann mache ich es, dachte ich, ja. Und dann war es, äh, das, was ein bisschen schade ist in Norwegen, ist, dass niemand nach Hause kommt und dich da betreut. Also es, es kam einmal jemand vorbei bei unserer Tochter, bei meinem Sohn kam dann niemand vorbei. War natürlich auch gerade 2020 Corona-Zeit. Ähm, aber in Norwegen ist das halt so ein bisschen unterbrochen. In, während der Schwangerschaft gehst du zu einer Hebamme, die siehst du dann aber hinterher nicht mehr. Und die hat auch nichts mit der Geburt zu tun, weil die ja nicht vom Krankenhaus ist. Und das finde ich halt so ein bisschen so gestückelt. Trotzdem muss ich sagen, es sind alles sehr geschulte Personen, die da kommen. Also die, die dann kam, ähm, die kam irgendwie, glaube ich, ähm, zwei Tage, nachdem wir aus dem Krankenhaus gekommen sind. Die hat dann unsere kleine Gewogen zu Hause und hat nochmal geguckt, wie geht es mit dem Stillen, wie, ähm, ja, wie sitze ich, dass auch meine Position bequem ist und so mit den Schultern, weil das ja doch ziemlich anstrengend ist auch. Und ähm, solche Sachen eben hat sie dann nochmal gesagt. Und ob wir zufüttern sollen oder nicht und das, sowas wird dann eben gesagt. Und das ist aber keine Hebamme, das ist eine Kinderkrankenschwester, die da kommt. Okay. Das heißt, die hat mich vorher nicht gesehen, sondern sie hat mich angerufen, hat gesagt, wir haben jetzt gehört, ihr habt ein Baby bekommen, sie ist hier registriert an dieser Gesundheitsstation und ich bin die zuständige Kinderkrankenschwester für euch und ich komme vorbei. So läuft es dann hier ab. Und dann, ab da geht man dann immer mit dem Kind zu dieser Kinderkrankenschwester.
0: Okay. genau. Also wir hatten auf der Station auch Kinderkrankenschwestern und hm. ähm normale Krankenschwester oder Hebammen, also die haben bei uns war alles so durchgewuselt. Ich habe einfach immer geklingelt und irgendjemand kam rein und <lacht> hat sich meine angenommen und nach uns geguckt. Aber ja, mit jedem weiteren Kind, das ich bekommen habe, war meine Sicherheit natürlich auch größer. Aber ich habe jetzt schon mal gewusst, wie kann ich es anlegen? Das war ja ein riesiges, riesiges Problem im ersten Mal. Also da habe ich auch auf Station gefragt: Kann mir nicht jemand zeigen, wie ich richtig stille? Ich glaube, ich mache was falsch. Und die haben immer nur gesagt. Einfach rein oder so schwer ist es doch nicht. Oder okay. Fand ich ehrlich gesagt, also das ist jetzt schon eine Weile her, mein erstes Kind, aber ich fand es damals furchtbar. Also da haben unsere Stillprobleme begonnen, weil einfach niemand das gezeigt hat. Heutzutage gibt es ja Stillberaterinnen mhm. noch und nöcher man kann die buchen, man kann sich vor der Geburt informieren, aber ich habe das Gefühl, also zu meiner Zeit, äh, klingt so, als wäre ich uralt, aber das <lacht> es war wirklich schwierig. Also ich hatte wirklich Probleme, das Kind dann zu legen und keiner hat wirklich mir geholfen. Und dann war es mir auch peinlich, nach dem fünften Mal nochmal zu fragen, ich kann das nicht, weil ich auch selbst überwältigt war noch von allem. Da ja. habe ich mich dann irgendwie so durchgewuselt. Also das ist hier anders, muss ich sagen. Also da
1: wird man okay. gut äh, betreut und es wird immer wieder, also die haben greifen tatsächlich deine Brust äh, und, und das Kind und legen das nach. Ja, rein. richtig. Ja. Also die machen das wirklich für dich. Und du musst auch keine Stillberaterin hier buchen, weil die, die kennen sich einfach sehr gut aus, die äh, Kinderkrankenschwestern. Die sind wirklich kompetent. Dafür okay. hat man ja hier keinen Geburtsvorbereitungskurs und sowas. Alles, das äh, gibt es ja hier nicht. Aber das Wichtigste, so dass, dass die darauf achten, wie geht es dir und dem Kind hinterher, darauf wird Wert gelegt. Und okay. diese ganzen, die meisten, diese, die meisten der U-Untersuchungen, die sind eigentlich dann auch bei der Kinderkrankenschwester und oft sind es einfach nur Gespräche. Mhm. Es geht darum, wie geht es dir, wie geht es dem Kind und ähm, wie
0: läuft es mit dem Stillen, mit dem Essen und dem Schlaf natürlich auch. Ja. Okay. Und woher bekommen jetzt die NorwegerInnen, sage ich mal ordentlich, ihre Infos über Babyschlaf? Also alles ist sehr entspannt und man mhm. guckt, dass es dem Kind und der Mama gut geht. Aber wann gibt es mal so Brocken oder so Infos, dass man auch weiß, oh, es schläft jetzt nicht durch, ist das normal? Das äh, ist dann auch
1: mit der Kinderkrankenschwester. Also, weil du einfach da hingehst und dann über alles sprichst. Und da wird auch auf jeden Fall über Schlaf gesprochen und auch über, ja, wie anstrengend das ist und ob man vielleicht, ja, keine Ahnung, diese, ähm, wie nennt man das, Baby-Blues hat, ja, hinterher. Und sowas alles wird da durchgesprochen. Ich sollte damals auch irgendwie so einen Bogen ausfüllen, wie es mir geht und wie ich mich fühle und so weiter. Das weiß ich noch. Und beim ersten Kind habe ich mir auch ganz viele Gedanken gemacht und so, weil das mit dem Schlaf irgendwie überhaupt nicht klappen wollte bei uns. Also das war wirklich super anstrengend. Und ja, da hatte ich eine Kinderkrankenschwester, die war ein bisschen älter. Und die hat dann gesagt, naja, sie muss jetzt lernen, alleine zu schlafen. So ist es. Und... Und du gibst ihr, du wirst sie jetzt stillen und dann den Schnuller in den Mund, in den Kinderwagen rein, zugedecken und raus auf der Terrasse. Und sie hat mir richtig so eine Anleitung gegeben. Sie hat gesagt, ich soll das Kind vorher anziehen, stillen, Schnuller rein auf die Terrasse und dann schieben, bis sie einschläft. Und ich stand dann wirklich teilweise auf der Terrasse und habe dann eine halbe Stunde geschoben und ähm, dann ist sie endlich eingeschlafen und hat dann irgendwie eine halbe Stunde geschlafen und das war's. Dann ging es wieder los mit dem Weinen Also. Kinderwagen, darauf schwören die Norweger einfach, raus an die frische Luft mit dem Kinderwagen. Und wenn, wenn du nicht rausgehen kannst, also wir haben damals im vierten Stock gewohnt, deshalb ähm, habe ich das halt oben auf der Terrasse dann wirklich äh, gemacht. Und man sieht hier ganz oft eben äh, Leute auf der Terrasse stehen, hin und her schieben mit dem Kinderwagen. Aber für mich war das super stressig damals. Also sie meinte ja, das, äh, das ist eben so in Norwegen. Also sie hat mir gleich am Anfang gesagt, in Norwegen schlafen die Kinder draußen. Ähm, tagsüber natürlich nicht nachts, aber tagsüber schlafen die Kinder draußen im Kinderwagen bei bis zu minus 10 Grad. So wird es gemacht. Da ist frische Luft und das ist das Beste für die Kinder. So fertig. Für mich war das schrecklich. Ich habe mein mein Kind in den Kinderwagen gelegt. Sie hat gebrüllt und einen Schnuller wollte sie nicht haben. So ich, wir sind dann also mit einem schreienden Kind mal zehn Minuten gelaufen, dann wieder total aufgelöst nach Hause gekommen und aufgegeben, weil das ging einfach überhaupt nicht. Sie hat es gehasst im Kinderwagen, sobald ich sie reingelegt habe. Und ich fand das super stressig. Ich konnte auch nicht einkaufen gehen in Ruhe oder irgendwie sowas. Sie sagten dann auch, ach, ihr könnt ins Café gehen, ihr lasst das Baby draußen stehen und setzt euch ins Café. Das ging alles überhaupt nicht. Also das war alles so aus dem Lehrbuch. Also die Norweger, die schwören auf diesen Schlaf draußen. Und das ist auch schön. Ab einem gewissen Alter hat das auch geklappt bei uns. Und da ja. fand ich super. Also mhm. ich glaube, so ab... Ähm, neun Monaten ungefähr. Mit Sportwagen ging das sowieso viel besser. Im Sitzen, wo das Kind gucken kann und ja, wo, wo man erstmal entspannt spazieren geht. Aber dieses ja. Liegen in, diesem, in dieser Babywanne, das, das war ganz ganz schrecklich. Also ich bin die ersten Monate auch ähm, kaum mit dem Kinderwagen rausgegangen, muss ich einfach das ganz schrecklich. Ich habe dann eine Babytrage mir geholt. Ähm, das machen die Norweger eigentlich nicht so. Das ist nicht so verbreitet hier, würde ich sagen. Aber liegt natürlich auch an dem Wetter. Ja? Also ich gehe ja jetzt auch nicht bei Schnee und Eis mit der Babytrage raus, da hätte ich viel zu viel Angst dass ich da irgendwie ausrutsche oder so. Na ja, klar. Aber ich habe dann ab und zu die Babytrage benutzt und auch zu Hause benutzt und sie hat dann so geschlafen. Aber die ersten Monate hat unser Kind nur auf uns geschlafen. Auf mir und auf meinem Mann. Und naja, es war auch irgendwo meine Schuld natürlich. Ich habe der Kinderkrankenschwester gesagt, ja, wir haben Probleme und so. Und deswegen hat sie gesagt, ja, nein, sie muss jetzt lernen, alleine einzuschlafen und so weiter. Ähm, ja, irgendwann habe ich dann einfach das akzeptiert, muss ich sagen, aber davor war ich wirklich, also ich war wirklich aufgelöst, ich bin rumgelaufen, ich habe auch äh, Osteopath versucht, Physiotherapeut, weil ich mir dachte, irgendwas muss ja sein, sonst würde sie nicht weinen ständig. Aber sie hatte wirklich diese ähm, ja, wir hat diese Schreianfälle halt jeden ja. Abend und das war richtig übel und immer wenn dann die Kinderkrankenschwester da war, so auch eigentlich, guck mal, sie schläft doch jetzt oder ist doch gerade ruhig und ich so ja, aber nachher geht es wieder los. Also es war halt super anstrengend für mich. Und irgendwann hat sie dann gesagt, ja, dann leg sie in ihr eigenes Zimmer, weil sonst denkt sie, sie kann ständig die Milch von dir haben. Und nur deswegen weint sie, sie ist so dran gewöhnt. Leg sie in ihr eigenes Zimmer, weil das ist auch so ein Ding bei den Norwegern. Ich glaube, die schlafen nicht mit den Babys im, in einem Bett eigentlich. Also nee. habe ich noch nicht so gehört, dass das Familienbett ist hier, glaube ich, nicht verbreitet. Das Kind soll ins eigene Bettchen und am besten auch ins eigene Zimmer oder eben in dem Elternzimmer. Auch Beistellbettchen habe ich hier nicht so oft gesehen in Norwegen. Okay. Ja, das ist, glaube ich, nicht
0: so verbreitet. War ja, ich die, das dann, hm? muss mich mal kurz etwas wärmer einlummen ähm, ja, hier, war macht. die, die mit der du, also die Kinderkrankenschwester, die vorbeikam, war die vom alten Eisen? Weil der Satz, sie muss ja. es jetzt lernen. Okay, mhm. hattest du danach noch mal jemand anderen mhm. bei Kind 2, wo, wo du ja, anders Ja, hatte
1: bist? ich eine andere, eine junge, und da war ich aber auch total äh, anders drauf, dann schon wieder ja, entspannter und ich wusste einfach, wie es ähm, sein wird. Naja, aber mit, ich habe dann tatsächlich ähm, ihren Rat befolgt. Wir haben dann, glaube ich, entweder das Bettchen oder den Kinderwagen sogar genommen, in ein anderes Zimmer gestellt, Baby ja. rein, Baby hat geschlafen, aber das ging halt auch nur eine Stunde gut und dann hat sie wieder geweint und ich habe dann aufgegeben und habe sie wieder in mein Bett geholt, weil ich auch mal liegen wollte einfach und schlafen mhm. wollte. Und dieses ständige Aufstehen und dann stillen und das Baby wieder
0: ablegen, das, das fand ich total also Es ging gar nicht. Also. Das heißt, über Schlafzyklen und dass Kinder, die nicht verbinden können, redet aber eigentlich keiner. Also
1: ja, also sie meinte dann, sie braucht halt dann den Schnuller, um wieder einzuschlafen. Aber es hat halt bei uns nicht geklappt. Das Kind hat geschrien, wenn es den Schnuller auch nur bemerkt hatte. Mm, kenn ich. Das kenne ich. Ja, das ging halt überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ich habe dann einfach nach ein paar Monaten gedacht, das geht nicht. Ich, ich, ich muss es einfach akzeptieren. Es ist so, wie es ist. Ich nehme mir den Schlaf, wenn ich kann. Ich, und das alles andere muss ich akzeptieren, wie es ist. Aber weißt du, was noch witzig war? Ich habe eine britische Freundin. Sie kommt aus England, genau, und hat hier äh, zwei Kinder bekommen. Und die hat mir dann so ein Buch gegeben, weil ich ihr auch erzählt habe, ja, wir haben halt diese Schreiphasen und so und Probleme mit dem Schlaf. Und ihr Kind, war so witzig, der hat immer geschlafen. Der hat nur geschlafen. Wir waren dann in so einem Babytreff uh, und da ist meine Kleine dann tatsächlich in der Trage eingeschlafen. Ich war so froh, ja, kurz danach war sie wieder wach. Und wir saßen da, die erzählen da und erzählen, ja, und was gibt's bei Netflix und pralala. Und ich dachte so, ich habe irgendwie gar keinen Nerv für irgendwas, ja, weil ich ja mit meinem Baby so ähm, ähm, beschäftigt war. Naja, und dann auf einmal fing ihr Sohn an zu schreien. Und ich dachte, oh, der wacht doch mal auf. Naja, und dann kam sie wieder rein, nach zwei Minuten hat sie gesagt, der Schnuller war rausgefallen. So, was haben wir gerade erzählt? Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, ja. Und ich dann eben mit, mit meinem Kind irgendwie mhm. versucht. Äh, ja, also das war schon witzig. Und sie hat mir dann so ein Buch ausgeliehen und es war. Richtig lustig. Also das war tatsächlich ernst gemeint. Das war von einer Nanny geschrieben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie britisch oder amerikanisch war. Ich erinnere mich auch nicht an den Buchtitel, aber ja. die war halt für Promis ähm, Kindermädchen. Und hat dann wirklich so Tipps aufgeschrieben, wie man es machen soll. Aber das war so, das war der Wahnsinn. Also da steht wirklich dann da, eine halbe Stunde sollst du jetzt das Baby, keine Ahnung, stillen. Und dann legst du es auf die Matte und das Baby soll kurz spielen. In der Zeit pumpst du ab oder du isst was. Und danach, und das also war alles durchgetackt, das war total verrückt. Und auch nachts entstand da, ich soll Licht anmachen, Baby füttern, Baby wickeln, dann wieder Licht aus. Und dann weiß das Baby, jetzt wird wieder geschlafen. Das macht doch keinen Sinn, oder? Wenn nee, man gar erst mal wach nicht. Wird im hellen Licht, und ich habe genau das Gegenteil gemacht: Ich habe immer so eine Nachtlampe genommen, ja. damit ich auch nicht äh, so geblendet werde von dem Licht und damit das Baby irgendwie so im ruhigen und so. Das war, also es war so schrecklich, dieses Buch. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so: Okay, also das geht nicht. Das wird vorne und hinten nicht klappen. Mit und mit nach Terror. Ja, also es war so schlimm. Ich weiß noch, und dann hatte ich ähm, spanische Nachbarn, äh, das war auch so ein junges Paar und die hatten dann auch schon ein Kind. Und die haben dann das Buch bei mir ähm, liegen sehen und haben dann gesagt, oh, was ist das denn? Und ich habe gesagt, ja, das ist so ein Buch, was äh, mir meine Freundin äh, gegeben hat und da ist alles durchgetaktet. Und er sagte, ach so, so die deutsche Art, ja. <lacht> und ich sagte, nee, eigentlich gar nicht. Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und er sagte dann auch, ja, Babys sind ja keine Maschine, das ist ja... Ähm, utopisch zu denken, dass die ja. irgendwie so funktionieren könnten. So funktionieren ja Erwachsene auch nicht. Und nee. das fand ich eben total interessant, dass ähm, meine englische Freundin eben das auch so gemacht hat von Anfang an. Also es war ihr zweites Kind damals. Und der hat dann von Anfang an mit dem kleinen Bruder, der war zwei Jahre alt, in dem Kinderzimmer geschlafen. Beide oh. Kinder zusammen und das wäre bei uns undenkbar gewesen, auch beim zweiten Kind. Ich meine, ich musste fünfmal nachts äh, eine volle Windel wechseln. Mhm. Äh, da da wäre meine Tochter ja ständig... Mal, also das ging überhaupt nicht. Also, da sieht man aber auch, Kinder sind total unterschiedlich und man kann auch nicht eine Lösung für alle finden.
0: Nee, gar ich fand, nicht.
1: Ich fand es interessant, wie die Leute das auch völlig unterschiedlich sehen. Also meine spanischen... Ähm, dann, also die waren unsere Nachbarn und wir waren dann aber auch befreundet. Die hatten zum Beispiel immer ein Familienbett. Von Anfang an Ach, Süß. Hat, die, hat die ganze Familie zusammengeschlafen. Und ich dachte, interessant, dass die das äh, ganz anders machen. Naja, und wir haben das halt auch so gemacht mit dem Familienbett, weil es einfach die beste Lösung war, wie wir alle irgendwie schlafen konnten überhaupt. Also nicht dieses ständig aufstehen mhm. und das Kind in dem Kinderzimmer stillen und wieder zurück. Und tralala, das war alles viel zu viel.
0: Kennst du Norweger, die auch Familienbett praktizieren? habe ich noch nicht gehört, nein. Okay. Ich, ich glaube, generell spricht man aber auch nicht
1: so darüber, weißt du? Ah. Äh, ich weiß, dass, ähm, ich, ich denke, vielleicht machen es auch manche und äh, geben das nicht zu. Oder dass die Kinder wenigstens ins Bett mit rein dürfen, ab und zu. Ich glaube, die versuchen das äh, mit dem äh, eigenen Zimmer, aber wenn es nicht geht, dann kommt das Kind halt auch mal rein oder so und dann ist es auch in Ordnung. Aber die würden das jetzt nicht so, ich glaube, die wollen da auch gar nicht so sehr darüber reden vielleicht. Also ich rede da ja auch eher so drüber mit meinen Freunden, weil, naja, es halt auch was Besonderes mit diesem Familienbett. Ja, manche finden das eben total verrückt und, und an, für andere gibt es nichts äh, Besseres sozusagen. Und deshalb ich glaube, man redet einfach auch nicht so gern darüber und will das so ein bisschen verschweigen, wenn das nicht so gut klappt alles. Gibt es
0: dafür dann eine Vokabel? Also gibt es auch das Wort in der Sprache? Weil in Französisch zum Beispiel gibt es dafür nicht mal ein Wort. Das, ich das ist ja auch so sagen, aber ich habe
1: es noch nie irgendwo gelesen direkt.
0: Aber ich finde, das ist auch immer so ein Indikator dafür, wie tief ist das schon in die Köpfe reingedrungen. Mhm. Das Konzept, wenn man das sprachlich auch gar nicht so wiederfindet. Aber ähm, ich habe eigentlich immer gedacht, die Skandinavier sind so die die Könige der Bedürfnisorientiertheit. Also so mhm. okay. Also das ist das, was so ne, wenn man über Dänemark spricht, dann die Kinder, die werden alle gesehen oder wir waren ja in Dänemark letztes mhm. Jahr. Die Spielplätze sind schon großartig im Vergleich zu manch anderen Ländern. Und dann ist natürlich die Ableitung immer, Kinder dürfen hier noch Kind sein. Die haben es hier mhm. gut, die werden hier wahrgenommen, die werden hier vielleicht auch nicht geschlagen, nicht mhm. standardmäßig. Und dann ist so die Ableitung, dann muss das ja in ganz Skandinavien so sein. Die Norweger sind dann auch sehr kinderfreundlich und man achtet die Bedürfnisse. Wie würdest du das sehen? Ja. Ja, das sind
1: sie auch an sich. Also das kann man jetzt nicht sagen, dass Kinder irgendwie hier so schlecht behandelt werden oder so. Also Kinder werden hier schon ernst genommen. Das finde ich sehr schön. Und ähm, man spricht eher so auf Augenhöhe auch mit den Kindern. Also auch bei Kontrollen und so muss ich sagen, also da kann ich nichts Schlechtes berichten. Meine Kinder wurden da immer respektvoll behandelt und einfühlsam. Und wenn wir gesagt haben, ja, sie hat jetzt Angst davor oder er hat jetzt Angst davor, dann wird das ganz vorsichtig gemacht. Und die wissen natürlich auch, dass da eine gewisse Sprachbarriere war. Deshalb habe ich auch immer übersetzt für meine Kinder. Dann war am Anfang konnten die ja noch kein Norwegisch und so. Und dann musste ich das halt erklären und so. Und die erklären in Ruhe, die haben auch viel Zeit. Das finde ich sehr entspannt zum Beispiel. Und gerade bei diesen Kontrollen da in dieser... Äh, Station nennt sich das bei der Kinderkrankenschwester, da hat man dann auch eine schöne Spielfläche da draußen und ist alles ganz so ruhig irgendwie in den äh, Wartezimmern und so und es ist einfach so eine beruhigende Atmosphäre, sodass die Kinder eigentlich keine Angst kriegen müssen oder so und das finde ich wirklich sehr schön und man duzt sich ja auch, also die Ärzte, die stellen sich immer mit ihrem Vornamen vor zum Beispiel und das weckt auch schon mal mehr Vertrauen als jemand, der sagt, ich bin hier Doktor sowieso, ja. Mhm. Also das ist einfach alles ein bisschen ähm, lockerer und auf Augenhöhe und die verstehen das auch eher so, die die Bedürfnisse der Kinder und so. Ich weiß nicht, die, die Norweger sind halt so ein bisschen locker. Also man, man spricht ja auch nicht von äh, Stuhlgang oder sowas bei den Kindern. Hier wird immer gesagt, ja, wie oft macht das Kind Kacker?
0: Also, <lacht> Bescher. Okay, ja. Yeah.
1: So, so wird das immer gesagt. Oder Hanha Bescher. Wenn ich in den Kindergarten gehe, sage, der hat heute gekackt. So. Darf man das hier sagen? Also,
0: weniger förmlich einfach. Das ist einfach ja, so ist gerade heraus. Hochkramt.
1: Ja, es ist einfach okay. so ein bisschen alles. Ähm, ja, Und es gibt natürlich auch diese Stillräume in vielen Einkaufszentren: gibt's Stillräume und Spielräume und so. Ja. Äh, Bereiche, wo man seine Kinder füttern kann und so. Und sowas gibt es alles. Und das ist alles sehr schön, eigentlich. Also, man achtet schon auf die Bedürfnisse der Kinder, aber ich würde sagen, vieles ist eben auch einfach so: du musst ja doch wieder zur Arbeit gehen. Ja? Ich war ja auch in einer vielleicht. Äh, äh, privilegierten Situation, dass ich das nicht gemacht habe, äh, dass ich nicht äh, so schnell wieder zurückgehen musste sozusagen. Ähm, weil dann irgendwann ist es dann halt so, dass sie sagen, ja gut, jetzt muss er halt äh, lernen, alleine zu schlafen oder es sind halt die Bedürfnisse der Eltern auch wichtig und das ist ja mhm. auch klar irgendwie. Und irgendwann ist das halt wichtig, dass das dann wieder funktioniert mit dem Rhythmus, äh, wenn man zur Arbeit gehen muss und so. Das ist ja auch klar. Also das fand ich halt so ein bisschen schade. Zuerst ist man in dieser Babyblase so drin und alles ist so schön und dann war meine Tochter irgendwie ich glaube, acht, neun Monate und dann waren wir im offenen Kindergarten. Also da kann man einfach hingehen, das ist hier so ein Angebot von den Gemeinden, da geht man, oft ist das so in der Kirche Aha. oder in so Gemeindehäusern und da trifft man sich eben und kann mit anderen Mamas reden und da sagten dann einige, ja, wir müssen jetzt schon reduzieren mit dem Stillen oder der Papa bringt das Kind jetzt abends ins Bett, damit er sich daran gewöhnt, weil ich ja bald wieder zur Arbeit muss und so. Und das fand ich halt so schade, dass das dann so... Ja. Ein, dann alles wieder so nach Routine laufen muss äh, plötzlich und so. Und bei uns war das halt mit acht Monaten noch ähm, ja, in weiter Ferne irgendwie. Ähm, ja. Wie lange habt ihr Elternzeit in Norwegen? Also eigentlich hat man ja ähm, ein Jahr lang ungefähr. Also du kannst hier wählen, ob du entweder nimmst du, ich glaube es sind 59 Wochen bekommst du mit 80 Lohn oder 49 Wochen mit 100 Lohn.
0: Ah. Also
1: 49 Wochen sind ja dann unter ein Jahr. Und wir haben ja. das gemacht und den Rest habe ich dann unbezahlt genommen, mhm. weil ich gelesen habe, dass das steuerliche Vorteile hat. Du hast also mehr Geld raus eigentlich. Aha, okay. Ja, trotz, trotz unbezahlten Urlaub, genau. Und ähm, ich bin dann aber noch länger geblieben. Und jetzt ist es eben so, dass der Papa hier, der hat ja auch seinen bestimmten Anteil. Also die diese 49 Wochen, die sind nicht für die Mama, sondern ähm, 15 Wochen davon hat der Papa. Ja. Und die kann man auch nicht übertragen, so einfach. Und wenn er die jetzt nicht nehmen würde, dann würden die auch wegfallen. Also die nimmt natürlich jeder. Und irgendwie ist es auch eine gute Sache, weil dadurch sind die Arbeitgeber ja darauf vorbereitet, dass die Männer auch gehen. Also mein Kollege meinte damals, deswegen ist das nicht so ein großer Unterschied, ob man jetzt eine Frau anstellt oder einen Mann, weil man weiß, wenn die Kinder kriegen, so oder so fällt jemand aus.
0: Das finde ich sehr das, gut, muss ich sagen, ja, an der Stelle.
1: Ich finde es auch gut, ja. Aber wir haben das eben noch ein bisschen anders gemacht. Ich habe halt unbezahlten Urlaub genommen und mein Mann hat trotzdem die Elternzeit genommen. Und so hatten wir die Zeit zusammen. Das war Schön. richtig
0: toll. Ja. Also äh, in Deutschland ist ja auch ungefähr, ich glaube, es sind 14 Monate, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, zwei Monate davon kann der Papa nehmen oder der das andere Elternteil. Äh, und zwölf Monate die Mama. Bei wie viel Geld ausbezahlt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, sind das 67 Prozent oder mehr? Also man merkt den Unterschied auf jeden Fall schon <lacht> finanziell, aber man kann auch länger Elternzeit nehmen, bis zu drei Jahre und freigestellt werden, aber das wäre dann über die ähm, zwölf Monate hinaus eben nicht mehr mit Bezahlung. Man kann aber auch sich das Geld, was man in einem Jahr bekommt, auf zwei Jahre auszahlen lassen, mhm. dann hat man die Hälfte. Ich glaube, ich, ich ich hoffe, ich jetzt jetzt keinen Quatsch. Mhm. Ähm, aber ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass mir ein Jahr nicht reicht ähm, von dieser Selbstständigkeit, die ein Kind dann eigentlich auch gar nicht hat, das dann schon so wegzugeben. An der Stelle No Offense, wer das muss, wer Geld verdienen muss. Jedes Kind ist ja auch anders und manche Kinder machen das gut mit. Aber ich hatte keine Kinder, die das mitgemacht hätten. Und dann bin ich auch unbezahlt länger zu Hause geblieben und das war sicherlich finanziell auch nicht immer toll, aber ich habe so mein Learning mit rausgenommen, dass ich eigentlich ganz froh bin, dass die Kinder noch so lange Mamazeit tanken konnten, wie auch nur möglich, weil irgendwie ist das ja auch so. Man will sein Kind ja auch nicht unbedingt weggeben, wenn man das Gefühl hat, das Kind ist noch nicht selber so bereit, woanders gut unterzukommen. Manche Kinder sind sehr anhänglich und da ist eben jeder unterschiedlich. Und ähm, ich habe mir auch mal gesagt, wenn ich im Ausland wäre oder so, würde ich das immer nach meinem deutschen Prinzip durchziehen, dass ich in Anführungszeichen die Glucke bin und solange. Mich kümmere, bis es bereit ist, von mir wegzugehen. Also ich bin sehr dankbar, dass ich diese Privilegien nutzen konnte, wenn auch mit weniger Geld. Aber ja, das ist, das würde mir sehr schwer fallen, wenn ich jetzt in einem Land wäre, wo alle sagen würden, du musst jetzt, aber wir machen das alle und wir sind alle mit einem Jahr wieder am Job und ähm, schwierig. Also da gibt es ja Länder, die sind ja noch viel schlechter gestellt als Norwegen, wo man sich ja. noch früher in die Krippe mit vier Monaten das Kind gibt. Also das ist ähm, ja. Aber ich höre raus, man soll in Norwegen sein Kind auch früher abgeben. Und okay, ja. okay. Ja,
1: also man hat hier eigentlich auch die Möglichkeit, noch ein Jahr extra zu nehmen, unbezahlt. Aber das machen, glaube ich, die wenigsten. Also habe ich noch nicht äh, so mitbekommen. Die meisten sagen, dann, ich muss ja wieder gehen. ja. Und da dachte ich mir auch so, ja, musst du wirklich, weil weil ich sag mal so, wir sind ja als Ausländer jetzt auch nicht gerade hier besonders äh, gut gestellt mit den Finanzen und mhm. ich glaube den Norwegern geht es finanziell nicht schlechter als uns und vielleicht könnte man ja auch noch ein halbes Jahr oder sowas, irgendwas, ja, aber es ist halt auch von der Gesellschaft diese dieser Erwartung, da Kinder gehen in den Kindergarten, das ist gut für die Kinder und ich weiß, die meisten Mamas sagen, es ist ganz schrecklich am Anfang, die Kinder weinen immer und die, die haben selbst äh, Tränen in den Augen, wenn sie zur Arbeit gehen und sowas, ganz schlimm, aber es muss ja sein, so ungefähr. Und oh. ich denke mir dann immer, muss es sein? Wer sagt denn, dass das es sein muss? kann doch ja, nicht auch. sein, wenn, die, wenn das ja. nicht so schreit. So gut kann es nicht sein, oder? Ja. Wie kann es denn so gut sein? Ich habe jetzt aber letztens tatsächlich so einen Instagram-Account gefunden, finde ich ganz interessant. Die erste, die ich, die ich gefunden habe, die über sowas schreibt, die ist selbst Hebamme und sagt, ihre Kinder gehen nicht in den Kindergarten, weil es so schrecklich war. Die Kinder haben so geschrien und alle haben gesagt, ja, muss aber, ist gut für die Kinder, das ist richtig so. Und sie meinte, wie soll das gut sein, wenn es mir schrecklich geht, wenn es dem Kind schrecklich geht? Aber für wen ist es denn eigentlich gut? Für die Gesellschaft? Naja, und ähm, das fand ich interessant. Sie hat auch einige ähm, Follower jetzt. Also vielleicht ist das auch wieder so eine neue Bewegung, die jetzt kommt. Weil man muss aber auch sagen, früher waren die Mütter ja auch eher zu Hause hier. Das ist unsere Generation jetzt, die arbeiten gehen muss, sage ich mal, wo ja. beide Partner einfach arbeiten gehen müssen, weil es sonst finanziell eben nicht reicht. Absolut. Und ist eben, es ist ja gut, dass es den Kindergarten gibt, klar, aber ich finde es halt manchmal ein bisschen schade, dass es diesen Druck von der Gesellschaft gibt, dass alle das gleich machen müssen und man gar nicht so seinen Weg finden kann als Familie. Und ich bin ja sowieso Ausländerin und dann denke ich mir immer, naja, ich sage dann immer, ähm, ja, in Deutschland ist das nicht unüblich, dass die Kinder
0: <lacht> erst mal, ja, in den Kindergarten gehen. Wir gehen darauf ist... ein. Also, wie was kriegst du da für Reaktion?
1: ist, das, ähm... ach ja, das ist ja auch schön irgendwie und so. Und ich weiß noch, die diese ältere Kinderkrankenschwester sagte dann, na eigentlich ist ja schön, dass sie noch bei dir sein darf und dass du sie noch stillen kannst und sowas, weil das ist doch eigentlich super für das Kind, ähm, wenn man die Möglichkeit hat. Das ist doch schön. Es ist nur so, dass die meisten eben davon ausgehen, ja, es geht ja einfach nicht. Es geht einfach nicht so ungefähr. Ja, Alle machen es und das muss so gemacht werden. Aber da ich sowieso ein bisschen anders bin, äh, <lacht> kommt man da einfacher bei weg. Aber meine Kinder sind mit zwei Jahren in den Kindergarten gegangen. Wobei auch nicht regelmäßig. Wir machen das, wie wir das wollen. Ähm, aber bei uns war es mit zwei Jahren eben gutes Alter, weil sie da noch in der Kleinkindgruppe waren. Weil das danach eine riesen Umstellung gewesen wäre in einer großen Gruppe mit äh, so vielen Kindern und wenigen. Ja, das ist ja, ganz und anderes Ellenbogendenken. Ja, ja. Und dann die neue Sprache. Das war für uns halt äh, schwierig, weil wir haben ja auch keine, wir haben auch keine Großeltern hier im Land und so. Ich war sowieso die ersten. Ich glaube, meine Tochter war vier Monate, als er kam, meine Mutter zu Besuch hierher. Es war das erste Mal, dass sie war auch während der Schwangerschaft nicht hier oder so. Also ich war die ganze Zeit eigentlich so auf mich allein gestellt. Aber das hat mir auch irgendwie geholfen. Also mich von diesen ganzen ähm, ja diesen ganzen äh, Meinungen und, und gut gemeinten Ratschlägen zu schützen, sage ich mal. Ja? Also ich habe gar nicht so viel abbekommen. Also nur von der Kinderkrankenschwester und dann habe ich mich halt mal ausgetauscht mit meinen Freunden oder so. Aber es hatte jetzt nicht äh, alle möglichen Familienmitglieder irgendwie eine, eine Meinung dazu oder sowas. Das habe ich alles nicht mitbekommen. Oder auf der Straße guckt auch keiner in deinen Wagen rein oder so, da wir das Kind halten. Vor sowas äh, war ich alles äh, geschützt natürlich. Und ich konnte in der Zeit halt irgendwie eine Beziehung zu meinem Kind aufbauen, so wie es für uns richtig war. Und irgendwie hat mich das auch gestärkt in meiner Mutterrolle dann irgendwann, würde ich sagen, weil ich irgendwie so meinen Weg dann gefunden habe. Ich wusste übrigens auch früher gar nicht, dass es dieses bedürfnisorientiert gibt. Ich hatte das Wort noch nie gehört. Also ich kannte die Bindungstheorie, damit habe ich mich auch beschäftigt in meiner Diplomarbeit damals im Studium. Aber ich, und ich wusste immer, ich will eine sichere Bindung mit meinem Kind aufbauen. Ja. Aber ich kannte diese ganzen bedürfnisorientierte Schiene gar nicht. Und mit diesem, keine Ahnung, Familienbett und sowas, was da alles dazu gehört, das habe ich erst ja. viel später gefunden. Da habe ich erst diese Bubble gefunden bei Instagram, als meine Tochter schon über ein Jahr alt war. Und da dachte ich, mh, eigentlich ist ja das, was wir, was wir gemacht
0: haben. Ja. Aber wir haben das halt einfach so gemacht, weil das für uns das Natürlichste war. Ja. Haben die Norwegerinnen ihr Dorf? Haben die ein engmaschiges Netz äh, mit Großeltern und, äh, und Unterstützung, dass man das auch, weil auch wenn Kinder früh in den Kindergarten gehen, braucht man trotzdem Leute, die einem helfen, wenn die krank werden, was ja alle kleinen Kinder werden. Und ähm, ne, es ist ja, ich habe übrigens wie du auch keine Eltern vor Ort, auch wenn ich in Deutschland lebe, aber ich mhm. bin ganz, ganz weit entfernt von meiner Familie oder auch von der Familie und meines Mannes. Seit jeher mit den drei Kindern immer alles allein. Ich äh, kann das sehr gut mitfühlen. Ich habe auch musste mir auch meinen eigenen Weg erkämpfen. Ich hatte da auch keine Vorbilder oder keinen. Äh, ja, ich, ich kann es sehr gut fühlen, was du erzählt hast, auch wenn du im Ausland lebst. Äh, das habe ich jetzt gar nicht gefragt. Genau, sorry. Ich wollte wissen, ob es ein engmaschiges Netz gibt. Ähm, ja, einfach das Dorf. Das Dorf, was man braucht. Hat man das in Norwegen? Nein. Also
1: viele haben schon Großeltern hier und das ist natürlich toll. Also man sieht auch öfter im Kindergarten, dass die Kinder von den Großeltern abgeholt werden oder dass die mal am Wochenende da sind oder dass die Eltern mal abends weggehen können oder sowas. Das sieht man hier schon. Aber generell ist es schon so ein bisschen individualistisch auch. Jeder ist so mit seiner kleinen Familie sozusagen. Aber... Die Großeltern haben ja schon viele, aber nicht alle natürlich, weil wir leben ja in der drittgrößten Stadt in Trondheim und viele ziehen auch erst für das Studium oder für die Arbeit hierher und haben dann eben nicht die Familie hier. Aber klar, die, ja. die hier aufgewachsen sind, die haben halt ihre Familie und das ist natürlich
0: ein großer Vorteil. Absolut. Also gerade mit, K Kinder werden ja krank auch, oder? Also viel in der kleinen ja, Kindheit.
1: Da muss ich auch sagen, also in Norwegen ist es eigentlich ganz gut, also du bekommst sowieso zehn Tage im Jahr, wenn das Kind krank ist, kannst du die nehmen. Also diese Krankheitstage und das ist relativ unkompliziert bei mir. Bei der Arbeit war es auch so, dass ich viermal im Jahr mich selber krank melden konnte, sozusagen, ohne zum Arzt gehen zu müssen. Und dann jeweils für bis zu drei Tage. Und was darüber hinausgeht, da muss man dann eben zum Arzt gehen. Und das ist eben schon ganz in Ordnung. Und ich sag mal so, wenn, wenn das Kind krank ist oder so, dann läuft man halt schnell weg von der Arbeit sozusagen. Da, ja. Da lässt man alles stehen und liegen. Und da ist auch ähm, auf jeden Fall Verständnis für da.
0: Ja, eure Work-Life-Balance soll ja auch viel besser sein als, äh, ja, okay, <lacht> <lacht> Findest du so, kommt es auf den Job an? oder? Äh, ja, würde ich ja.
1: sagen, es kommt auf den Job an. Also mein Mann, der arbeitet ja im IT-Bereich und der hat in Deutschland wirklich... Ja, nicht so viel zu tun gehabt, sage ich mal. Es war so ein bisschen, es war sehr entspannt. <lacht> Hat er auch immer gesagt, es ist sehr entspannt. Und hier in Norwegen, das ist halt ein großes Unternehmen und hier ist der Konkurrenzdruck sehr hoch. Das heißt, ähm, oh. hier muss sehr viel gearbeitet werden. Ja, weil die Unternehmen, ich meine, auch der Standort hier ist ja relativ teuer. Die Arbeitskraft ist teuer, die Mieten sind teuer. Also ähm, es ist teuer, einfach hier zu ähm, operieren. Aber trotzdem gibt es halt hier auch das Know-how. Also an der Uni hier, ähm, das ist halt eine technische Uni. Und da gibt es halt viele Absolventen. Aber es ist schon ein ähm, anderer Wettbewerbsdruck da. Das merkt man schon in der Branche, wo er jetzt ist. Und bei mir war es halt so, ich habe im Büro gearbeitet, im, in der Schule. Und ich hatte halt auch so eine Stelle, wo ich hatte niemanden, der das mit mir teilen konnte. Also ich hatte mal einen Praktikanten drin oder sowas und das war super. Aber ja. im Prinzip gab es gar nicht den räumlichen Platz für noch jemanden. Und da war es dann eben sehr schwierig. Und ich hatte zum Beispiel festgelegte Urlaubszeiten. Also ich konnte nur vier Wochen im Juli, das war mein Urlaub, und zwischen Weihnachten und Neujahr. Und das war's. und ich konnte das nicht selber wow. entscheiden und so. Und das fand ich ein bisschen heftig irgendwie. Also das von Weihnachten an bis, bis Juli war es immer sehr lang, muss ich sagen. Und ich hätte vielleicht lieber mal zwischendurch eine Woche gehabt oder sowas. Und deswegen war mir auch klar, dass ich nicht zurückgehen möchte in den Job, ähm, weil ich auch unterwegs war von 7 bis äh, 17 Uhr ungefähr, ja. weil ich ja mit dem Bus fahren musste. Und die Busse, die fahren halt nicht so oft in äh, Norwegen. Das ist halt alles... Die ja, dauert ein bisschen länger, ja, und bei diesen Witterungsverhältnissen und so. Und ich dachte dann, nee, das kann ich nicht machen. Also ich habe das dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich das nicht machen möchte, mein Kind den ganzen Tag in den Kindergarten geben, ähm, ja. wo sie das auch überhaupt nicht wollte. Und ich dabei leide und diesen Job machen muss, wo ich mich eigentlich nicht so richtig ähm, wohl drin fühle mehr, weil ich weil so
0: viel diktiert ist einfach, so viel vorgegeben war. Machen das andere NorwegerInnen auch, dass sie ihre Kinder den ganzen Tag dann in die Betreuung geben? Ist das hier Usus? Unterschiedlich eigentlich. Also ich okay.
1: Unser Sohn, der geht jetzt meistens schon so ab halb neun in den Kindergarten, weil wir die Kinder zusammen wegbringen. Und unsere Tochter muss äh, viertel nach acht äh, an der Schule sein. Und da sind noch nicht so viele Kinder da. Also da ist vielleicht gerade mal die Hälfte der Gruppe da, wenn überhaupt. Also viele fangen auch erst später an und ähm, bleiben dann aber auch länger als er. Und manche äh, kommen aber auch früh und gehen dann aber auch um drei oder so. Man wechselt okay. sich da auch gerne ab. Also ich weiß, dass viele das machen, die teilen sich dann auf, dass der Papa morgens bringt und die Mama holt ab oder so.
0: Mhm. Und
1: auch teilweise mit den Ferien muss man sich aufteilen. Also das weiß ich auch, dass das einige so machen. Oder eben die Großeltern springen mal ein oder so. Ja, aber mir wurde auch gesagt, ja, ähm, dein Sohn, der kann ja dann acht Stunden am Tag in den Kindergarten gehen. Ich habe gesagt, nee, muss er eigentlich nicht und ich entscheide das lieber selber. Weißt du, aber das ist so, die, die wollen es schon, ja, das ist das Normale irgendwie. Aber ich denke mir so, nee,
0: danke, ich entscheide das lieber selber. <lacht> okay. Ähm, ja, wo siehst du dich denn eigentlich nach all der Zeit? Siehst du dich mehr wie eine Deutsche oder wie eine Norwegerin oder pickst du dir einfach das Beste aus beiden Welten raus? oder Ja, eigentlich schon.
1: Ich ja. glaube, ich mir das Beste raus. Also ich versuche, unseren eigenen Weg zu finden einfach. So ja. dass wir ein schönes, entspanntes ähm, Familienleben haben. Weil ich denke, so das ist die schönste Zeit, irgendwie wo die Kinder klein sind. Und das geht so schnell vorbei. Und das möchte ich mir nicht nehmen lassen. irgendwie ja. Und diktieren lassen von der Gesellschaft, wie ich das zu machen habe. Und dass meine Kinder den ganzen Tag in den Kindergarten gehen sollen. Und das sehe ich nicht ein. Also ich mache das so, wie ich das möchte. Und ob das jetzt typisch deutsch ist oder keine Ahnung. Ich bin schon ein bisschen. Also es ist
0: individuell gelebt. Also das Individuelle. Das klingt ja, okay. für mich schon. Oder vielleicht auch, weil ich mich selbst auch so sehe, dass es vielleicht gerade mit mir resoniert. Aber ja, ähm, ja okay. Also es, es
1: es ist irgendwie so ein Mix. Ich, ich sage immer, wir versuchen uns wirklich das Beste rauszunehmen. Ich finde gut, dass wir den Kindergarten haben, weil ähm, das erlaubt mir irgendwie selbstständig äh, zu arbeiten und meine Zeit zu planen. Und weil wir keine Großeltern hier haben, brauchen wir auch den Kindergarten. Ja. Ich habe auch mal irgendwelche Arzttermine oder irgendwas, was ich erledigen muss. Aber ähm, wenn ich äh, möchte, dass mein Sohn morgen zu Hause ist und er keinen Bock hat auf Kindergarten, dann bleibt er halt mal zu Hause. Und äh, das finde ich super, dass wir das entscheiden können. Cool. Das ist halt einfach stressfreier, weil mein Mann, der muss ja auch ab und zu ins Ausland und ist dann eine Woche weg und so. Und wenn ich dann noch meinen festen ähm, Ablauf habe und irgendwie so gar keine Puffer drin habe oder so, das äh, würde mich sehr stressen. Und was ist das dann noch für so ein, das ist irgendwie kein Familienleben, was wir uns gewünscht haben. Ja. Also mittlerweile sind wir wirklich in einer besseren Position, muss ich sagen, mein Mann darf jetzt Homeoffice machen ähm, an drei Tagen die Woche und das macht einen großen Unterschied, weil er dann einfach mit uns
0: Abendessen kann, was vorher nicht möglich war gibt es in Norwegen auch so eine Vorschule für die Kinder, äh, weil die letzten Interviewpartner, die haben mir das äh, erzählt, also sowohl Niederlande als auch Frankreich, dass die Kinder da tatsächlich schon relativ früh auch in die Vorschule kommen und dann es ist es zwar ein Mix aus Spielen und Lernen, aber es ist auch schon einfach strenger, straffer. Und das finde ich in Deutschland eigentlich ganz schön, dass man sein Kind ähm, bis sechs, sieben Jahre einfach Kind sein lassen kann und es kann in den mhm. Kindergarten gehen und es kann einfach Spielangebote wahrnehmen und muss jetzt nicht irgendwie schon still sitzen und hat jetzt mhm. so den Drill. Das finde ich hier eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja.
1: Nee, hier ist es eigentlich nicht so, dass es eine Vorschule gibt. Ich glaube, das gab es früher. Das hatten, glaube ich, die Lehrer erzählt bei der Elternversammlung. Weil meine Tochter ist ja jetzt zweite Klasse und die haben dann auch gesagt, viele Kinder haben einfach noch so einen Bewegungsdrang natürlich und können nicht lange still sitzen. Und ich merke das schon, wenn ich da sitze bei einer Elternversammlung, dass mir der Hintern wehtut und ich mich wieder bewegen möchte. Und die haben dann gesagt, die versuchen darauf zu achten. Also in der ersten Klasse war es so, ein Tag pro Woche war üteschule Das heißt, draußen Schule, irgendwie im Wald oder die gehen irgendwo hin, weil der Wald ist eben direkt angeschlossen an die Schule. Das ist das Tolle ähm, bei unserer Tochter an der Schule. Und das ist bei vielen Schulen hier so, die ein bisschen außerhalb von der Stadt sind, dass da eben ein Wald äh, dabei ist und die Kinder können da einfach draußen rumtoben. Also meine Tochter ist jeden Tag ich glaube, eine Stunde jetzt äh, so im Wald immer noch in der zweiten Holl. Klasse und spielt da einfach und klettert auf Bäume und ähm, spielt im Schnee und so. Also die haben noch ganz viel Möglichkeit, Auslauf zu kriegen und an der frischen Luft zu sein und so. Und die Lehrer haben gesagt, die finden das auch ein bisschen schade, dass es die Vorschule nicht mehr gibt, weil viele Kinder einfach noch nicht so weit sind, dass sie so still sitzen möchten und so weiter, sondern noch viel... Spiel und Spaß brauchen und die ja. versuchen aber Rücksicht darauf zu nehmen auch und das finde ich schön. Also die Schule ist hier auch ein bisschen lockerer. Also diese Woche ist jetzt zum Beispiel, also es gibt gar nicht so richtig Unterricht, äh, also es ist jetzt diese Freundschaftswoche und da ist alles ein bisschen lockerer. Da wird halt ein äh, Lied gesungen und da wird was gemalt zu dem Thema und da wird ein Wort oder Wörter geschrieben zu dem Thema Freundschaft und so, aber es gibt halt mehr so ja, Projekte irgendwie für so unterschiedliche Themen und so. Das finde ich irgendwie auch ganz schön, dass nicht jetzt gesagt nee, wir müssen jetzt straff äh, Mathe, Englisch, äh, Norwegisch durchziehen und so. Also die, die haben schon ihre Fächer, aber die machen das dann so ein bisschen so ähm, fächerübergreifende Themen. Ja, das finde ich ganz schön. Irgendwie das Ach, ist auch irgendwie gut. natürlicher. Die suchen dann auch draußen ähm, im Wald nach Buchstaben oder sowas. Also die, die versuchen, das alles zu verbinden irgendwie, Spiel und Spaß und so. Und ich finde das schon irgendwie lockerer und mehr Raum, Kind zu sein irgendwie. Ja. Also wenn ich daran denke, in, mein, in meiner Schule, ich kann mich nicht erinnern, dass wir einen Spielplatz hatten. Also das war einfach Beton. Wir standen ja. draußen und haben unser Brot gegessen. Das war's. da war keine Rutsche, da war keine Schaukel.
0: Und, und ich glaube, ja, also ich komme ja aus Berlin. Also in der Grundschule hatten wir Spielmöglichkeiten, aber ich glaube da in der Oberstufe ab der siebten, Nö. Es gab ja nur, traurigerweise für die, die geraucht haben, Raucherecke. <lacht> Unglaublich. Oh, so für sieben Klässler. Ne? <lacht> äh, aber Spielgeräte? Nee, gab es auch nicht. Ist gut, aber ich weiß auch nicht, welche Zwölfjährigen noch rutschen wollen. Das ist halt auch. Ne. Aber, aber ich kann mich ne. auch nicht an der Grundschule
1: erinnern. Oder ich habe das irgendwie total Echt? vergessen. Echt? Ich weiß es auch nicht. Na, jedenfalls ähm, <lacht> hat sie eben den Wald und, und den Spielplatz und eine Eislaufbahn jetzt im Winter. Oh, das ist und cool. Da Ski laufen und so und das, das ist schon cool. Also sie hat auch äh, langlaufen gelernt einfach in der Schule und da hat mir ihre Lehrerin dann ein Video geschickt und hat gesagt, sie ist so gut geworden, wie sie da den Abhang runtersaust und das fand ich richtig cool, da war ich auch sehr stolz auf sie. Ja, also es ist schon schön, die Kinder haben schon Raum hier ähm, sich noch auszuleben. Ähm, besonders, weil meine Tochter, die ist ja mit fünf Jahren eingeschult worden. Denn ähm, die Kinder kommen hier in dem Jahr in die in die Schule, wo sie sechs werden. Und sie wird halt spät im Winter, Ende November erst sechs. Ja. Und sie kam im August in die Schule und da war sie noch fünf. Und da hatte ich auch ziemliche Bedenken, muss ich sagen. Ja. Da dachte ich, oh, ob sie wirklich so weit ist. Aber doch, ist alles gut. Hat gut und ihr gefällt es ihr gefällt es besser in der Schule als im Kindergarten, weil sie jetzt, ja, sie hat natürlich jetzt auch diese Regelmäßigkeit und hat Freunde und so weiter. Und davor mit dem Kindergarten, na ja, da ist sie nie so ganz richtig warm geworden, sage ich mal.
0: Ja. ja, also fühlst du dich, ihr fühlt euch wohl in Norwegen und das ja. gäbe für dich keinen Grund, noch mal nach Deutschland zurückzugehen oder gar kein Anreiz? Also im, zur jetzigen Zeit nicht. Also wir, mein
1: Mann und ich, wir ähm, unterhalten uns eigentlich regelmäßig darüber, wie wir das sehen und wo wir uns sehen und so. Aber gerade das Schulsystem, das spricht wirklich sehr für Norwegen. Also die kriegen ja auch erst ähm, ab der achten Klasse hier Noten und so. Und ich finde ja. das wirklich alles entspannter hier. Ich finde das schöner einfach. Ja. Und ich denke, die Kinder können hier einfach ein bisschen ähm, ja, ruhiger aufwachsen mit weniger Stress und weniger Druck und auch dieser Leistungsdruck würde ich sagen ist hier in der gesellschaft nicht so groß weil einfach die die Unterschiede sind einfach nicht so groß vom Gehalt her ob du jetzt irgendwo bei einem supermarkt an der kasse sitzt sage ich mal oder oder irgendwie eine tolle Position irgendwo anders hast. Also die Gehaltsunterschiede sind nicht riesig, sage ich mal. Natürlich gibt es Unterschiede, aber ähm, die einzelnen Jobs sind auch nicht irgendwie als schlechter oder besser angesehen, sondern alle sind irgendwie wertvoll in der Gesellschaft. Und
0: das finde ich so schön. ist in Dänemark aber auch so, so ne? Hm? Dass die, in Dänemark ist das auch so, dass alle relativ gut verdienen und dadurch ist vielleicht der Druck, in. so also habe ich mir das abgeleitet, dann ist es egal, was man für Noten hat. Weil man wird irgendeinen Job finden, der einem das ermöglicht zu leben. Und, oh. und du kannst vielleicht eher das machen, was du eigentlich möchtest,
1: weil ich habe irgendwie früher immer nur gedacht, ja, ich muss irgendwie gute Noten kriegen und so. Und dabei konnte ich gar nicht rausfinden, was ich eigentlich gerne machen möchte, ja. was eigentlich mein, mein, mein Hobby oder mein Interesse wäre. Ja, Es ist eigentlich so ein bisschen schade, dass man sich da immer leiten lässt von der Vernunft. Und mhm. hier in Norwegen sehe ich das viel gelassener. Auch wenn ich jetzt äh, nochmal mir einen Job suchen würde, würde ich mir was ganz anderes suchen. Ich würde wahrscheinlich äh, Assistent im Kindergarten werden, weil ich Ach, schon schön. immer mit Kindern arbeiten würde, ja. äh, wollte gerne und äh, das aber nicht gemacht habe, weil ich früher dachte, naja, dann entweder du kriegst keinen Job oder nicht genug Geld oder oder ich wollte auch immer ins Ausland, dann dachte ich, naja, weiß ich nicht, ob das dann geht, wenn ich Kindererzieherin bin. Und es wäre super gegangen für Norwegen. Ich wusste es ja nur nicht damals. Das ist eigentlich
0: schade. Weil ja. Wir haben natürlich hier gesucht und ja. Ja, natürlich ja auch. Habt ja. ihr auch Betreuungsmangel, also Platzmangel? Ja. Habt ihr auch in Norwegen? Äh, nee, äh, Platzmangel eigentlich jetzt nicht so. Als also ich Kinder meine, dass man keine freien Plätze bekommt, dass man auf Wartelisten steht und
1: äh, ähm, eher nicht. nicht. Nein, also also wir hatten wirklich ähm,
0: bei beiden Kindern das Glück, dass wir in dem
1: nächsten Kindergarten was bekommen haben. Also es gibt wirklich sehr viele Kindergärten hier zum Glück in Trondheim auch. Also wir hatten bei unserem Kindergarten fünf Minuten Weg und jetzt gibt es auch in fünf Minuten, gäbe es auch einen Kindergarten. unserer ist jetzt so 13 Minuten Fußweg weg, aber es gibt Ach, okay. viele das ist wirklich sehr schön.
0: Wie viele Einwohner hat Trondheim? Ähm, 200.000. Oh ja, aber es ist auch schon eine große Stadt dann. Ja. Also kann man gut leben, ist nicht zu groß, nicht zu klein, oder? Und gibt es jetzt aber trotzdem auch irgendwas, wo du sagst, an Norwegen, das nervt mich schon, also so in Bezug auf Kinder haben, Eltern sein? Ähm. Was ein bisschen schade
1: ist in Norwegen, ist, dass man hier schlecht Kontakte knüpfen kann. Also gerade auch als am Anfang, als ich alleine mit meiner Tochter zu Hause war und sie halt nicht in den Kindergarten gehen wollte, wir haben nie Kinder auf dem Spielplatz getroffen, weil die Kinder sind natürlich alle im Kindergarten und ähm, selbst wenn man ähm, ins Gespräch kommt mit anderen Mamas und die sind super nett, ich kriege auch immer, wenn ich das sage, dann kriege ich ähm, von äh, deutschen Zuschriften, die dann sagen, ja, aber ich war im Urlaub und die waren super nett zu mir und die sind alle so offen, das stimmt, die sind alle total nett und freundlich. Aber eine Freundschaft ist was anderes. Das ist schwierig halt hier ja. aufzubauen. Die lächeln dich an und sagen, hallo und keine Ahnung und wer, man erzählt mal, aber das war's dann auch. Das bleibt alles an der Oberfläche. Also es ist wirklich schwierig, hier Freundschaften aufzubauen. Aber was ich jetzt gemacht habe, ist, also ich habe irgendwie die ersten Jahre immer gedacht, ja, ich will mich ja unter die Einheimischen mischen und so, aber es ist schwierig. Ja. Und dann hatte ich aber doch meine internationalen Freunde von der Arbeit, weil da eben viele ähm, internationale Leute gearbeitet haben. Ja, und jetzt bin ich hier in so einer deutschen Elterngruppe drin, was ich eigentlich am Anfang nicht wollte, weil ich dachte, naja, ich will ja irgendwie mich integrieren und die Sprache und alles Mögliche. Aber jetzt denke ich mir so, ja, was soll's, ja. So macht man es <lacht> halt, du ja. also
0: kannst ähm, die Sprache wahrscheinlich auch fließend, oder?
1: Ja, also ich kann, kann mich schon gut äh, ausdrücken mit den Leuten, kann ich schon äh, problemlos eigentlich reden. Aber ich ja. weiß nicht, wenn ich mit den Kindern auf dem Spielplatz bin, ich rede ja dann auch Deutsch mit denen. Vielleicht ist das auch irgendwie so ein Hindernis. Aber ich muss auch sagen, wir haben zum Beispiel Nachbarn, die sind aus Vietnam. Ähm, aber die sind natürlich total ähm, integriert hier. Ja? ja Also die haben ihre Kinder hier, die gehen in die Schule und Kindergarten, die Kinder sprechen wie Norweger und auch die Eltern sind hier schon sehr lange. Also die sprechen super Norwegisch, also besser als ich. Die sind hier seit 20 Jahren oder so. Ja. Aber man sieht die auch immer nur mit ihren Leuten zusammen, sage ich mal, nicht mit anderen Norwegern. Aber die haben hier halt eine große Community, die haben halt ihre Großeltern hier und es gibt hier eine große ähm, vietnamesische ähm, Gemeinschaft eigentlich. Ehrlich? Fronttime, ja, das wusste ich auch erst nicht. Aber da sieht man auch wieder so ein bisschen, die sind halt auch unter sich und so, und jeder hat so seine Grüppchen anscheinend und so. Ja, ist halt ein bisschen
0: schade irgendwie, aber ja, ich akzeptiert. Ja, also das würde vielleicht, das würde mir auch schwer fallen, wenn man nicht reinkommt. Aber wenn du deinen Weg gefunden hast oder wenn du Leute hast, die das auffangen, dann anders geht es ja gar nicht, oder?
1: Ja, also irgendwie braucht man schon ab und zu mal so Kontakte, würde ich sagen. Also sonst vereinsamt man so ein bisschen. Aber ja, ja ich habe das jetzt eben in Form von ja, anderen deutschen Eltern und das ist auch okay. Jetzt habe okay. ich mich damit
0: abgefunden, sage ich mal. Gibt es denn für dich was, wo du sagst, da hat Norwegen Herausforderung vor sich? Irgendwas, ja, also wo du sagst, da muss man mal gucken, wie es einem damit geht? Naja, also die wirtschaftliche Entwicklung ist jetzt nicht gerade so rosig
1: in Norwegen. Also wir haben eine Hohe Inflation.
0: Aha.
1: Und dazu ähm, hat die norwegische Zentralbank eben entschieden, die Leitzinsen immer höher zu setzen, mhm. natürlich um die Inflation zu bekämpfen. Aber dadurch steigen die ähm, Abgaben für die Hauskredite eben sehr stark. Denn man hat hier meistens einen flexiblen Zinssatz. Also in der Regel haben hier alle einen flexiblen Zinssatz und immer mehr. Ähm, Haushalte haben jetzt wirklich Probleme damit, ihre Hausrate zu zahlen. Oh. Und jetzt habe ich auch gelesen, viele Norweger müssen ihre Hütten verkaufen. Also dieses Bild vom reichen Norweger, das gibt es eigentlich so gar nicht, weil die Norweger okay. sind sogar an der Weltspitze mit der Pro-Kopf-Verschuldung. Also das ist leider alles auf Pump dieser Reichtum. Und das sieht von außen immer so schön aus, aber es ist ganz schön heftig auch. Und die Lebenshaltungskosten sind halt sehr hoch hier. Also ich sage jetzt einfach mal, wenn wir einmal ins Schwimmbad gehen, als äh, vierköpfige Familie, sind ja. wir fast 60 Euro los. Ja. Also 60 Euro. Fünf, über 500 Kronen bezahlen wir, wenn einmal ins Schwimmbad gehen. Reden wir jetzt von ja. Snacks noch dazu oder einfach für Eintritt? Nee, nee, nur der Eintritt? nur der Eintritt. Aber die Kinder wollen dann natürlich essen. Ja,
0: ja klar, klar. Also das ist wie so wow. ein Ausflug
1: irgendwie. Und wir waren jetzt im Indoor-Spielplatz am Wochenende. Da haben wir auch über 500 Kronen bezahlt. Aber die Kinder wollen halt ab und zu mal irgendwas. Natürlich. Ist ja klar, ja. Und das ist einem, also es ist eine Herausforderung. Wir müssen einfach gucken, auch wie es uns hier in Zukunft finanziell geht und ja,
0: ob es sich da noch so gut hier leben lässt. Das wird sich zeigen mit der Zeit. Gibt es denn NorwegerInnen, die auswandern wegen sowas oder erträgt man das noch und sagt, das wird schon wieder weil. Also.
1: Deswegen Auswendern wegen irgendwie hohen Zinsen und hohen Steuern. Das machen eher die Reichen, die super reichen Norweger. Die ziehen ins Ausland, damit das hier nicht so besteuert wird. Ah, okay. um, weil hier gibt es ja auch Vermögenssteuer. Um, das heißt, wenn du dann irgendwann dein Haus abgezahlt hast, dann musst du Vermögenssteuern zahlen, was auch nicht so gut ist. <lacht> okay. Aber so die um, Leute, also jetzt ist tatsächlich jemand äh, gegangen aus dem Kindergarten nach Spanien. Und ich dachte, ach cool, also die Norweger, die wandern auch teilweise aus. Und manche sagen auch, ähm, ich komme noch nicht wieder <lacht> wegen dem Klima und so weiter. Also ich weiß auch, manche ziehen natürlich ähm, nach Deutschland. Und ähm, ja, von der Schule hat mir eine Lehrerin erzählt, ihre Tochter wohnt in Polen, die wir auch nicht zurückkommen, hat sie gesagt. Also ähm, hey. die, die sich trauen, die es wirklich machen, ähm, ich glaube, die finden auch manchmal wirklich eine gute Position woanders. Aber die Norweger sind halt generell sehr... Heimatverbunden. Die lieben ihr Land, die haben einen großen Nationalstolz, die sind hier aufgewachsen und haben ihre Familie hier und für die gibt es eigentlich kaum was äh, Schöneres irgendwie als Norwegen. Also die meisten wollen halt nicht weggehen, aber ja, ja. manche gehen auch weg. Wenn die eine gute Chance
0: haben äh, beruflich oder so, gehen natürlich manche auch ins Ausland. Ja, als wir letztes Jahr an der Algarve waren, da waren überall Norweger, ich fand das so witzig, ähm, sehr kontaktfreudig. Die haben uns angesprochen. Äh, die wollten uns sogar ein Glas Wein, glaube ich, ausgeben. Also so nach dem Motto, Chakalaka, was kostet die Welt? Und Also ich hatte so den Eindruck, die sind einfach so selig, jetzt in der Sonne zu sitzen. Das war so... Äh, also Urlauber jetzt. Oder? Ja, ja, natürlich. Aus aber äh, mhm. Urlaub Ausgewanderte weiß ich gar nicht, ob da ein paar dabei waren. Aber mein Eindruck war einfach, die, die genießen das jetzt hier total mit ihrem Geld, bezahlbar essen mhm. zu können, in der Sonne sitzen zu können, Vitamin D zu tanken. Ja. Äh, habe ich so gedacht, Mensch, ihr verbindet da gerade so eure zwei Welten und holt euch das Beste raus. So richtig. Das machen wir auch. Nächste Woche geht's nach Portugal an die Algarve. Ah! <lacht> Ernsthaft? Okay. okay. Wohin nach geht's zwölf? denn?
1: Nach zwölf Jahren haben wir das jetzt endlich mal gemacht, weil ja. ne, wir sagen ja Leute auch immer, ja ähm, gut, wenn du nicht klarkommst mit der Dunkelheit und Kälte, dann geht es nicht. Ja, aber weißt du was, die Norweger, die fahren sehr gerne in den Süden in den Winter, äh, während der Wintermonate und wir wollen das jetzt auch mal machen. Ja, es geht äh, nach Faro. Faro? Nach, wow. äh, ja, Portugal. Bleibt ihr auch in Faro oder reist ihr nochmal einen ähm, kleinen Ort weiter? Ich weiß nicht mehr, wie der kleine Ort
0: hieß. Ist ein bisschen ah, ja.
1: Also der, der
0: okay. Flughafen ist ja ein bisschen außerhalb. Musst jetzt auch nicht verraten, aber äh, ja, wenn du da noch mal Tipps brauchst, kannst du dich gerne mich wenden. Sehr äh, ja, schön. Denn Portugal erfahren ja. ist zu viel gesagt, aber war schon öfter da. Ich kann auch die Sprache und äh, Oh, echt? Ja, ich habe in Brasilien gelebt. Und oh, cool. ich spreche natürlich den brasilianischen Akzent, deswegen bin ich mir ja. bewusst, aber wenn ich wieder länger in Portugal bin, passe ich mich auch wieder. An und am Ende gehe ich mit einem Kuddelmudi raus und weiß gar nicht mehr, was ich habe. Also, am Ende, äh, ja, weiß nicht, ob es manchmal auch so geht mit Deutsch und Norwegisch. Es ist ja schon ja, eine gewisse Fall. Ähnlichkeit, das ist nicht zu leugnen. Mhm. Und ähm, ich kann keine skandinavische Sprache, aber ich, bin, also ich kann sehr gut zuhören und ähm, Klänge einordnen. Und ohne die zu kennen, würde ich sagen, das Norwegische klingt für mich am klarsten. Also, sehr klar und sehr deutlich und sehr melodisch. Und das Schwedische hat auch eine lustige Satzmelodie. Also, wenn die okay. immer so sagen, absolut, so, dann muss mhm. ich mal so lachen. Und der Däne, der klingt für mich wirklich, als würde er da noch so genuschelt. Also, ja. also, es ist wirklich, ich kann verstehen, warum es lustig ist für viele. Ich bin es jetzt nicht schlimm, aber Dänisch klingt tatsächlich wirklich, als würden die mal so mit der Zunge da also. mhm. so, ganz gar nichts, also Norwegisch klingt für mich sehr, sehr, Klar. Also wenn man eine Sprache zuerst lernen sollte, würde ich, glaube ich, die zuerst lernen, weil die so geordnet wirkt auf mich. Und ich glaube, es gibt bestimmt auch Parallelen zu Deutsch irgendwie.
1: Ja, gibt es viele und deshalb ist es manchmal auch schwierig, die auseinanderzuhalten. Das ja, das glaube ich. Ja, und es ist witzig, die ähm, norwegische und die dänische Sprache sind ja im Schriftlichen fast identisch. Mhm. Also die sind super ähnlich. Aber die Norweger sagen auch, die Dänen reden mit einer Kartoffel im Mund. Also das ja, so klingt
0: auch, das. So, ja, ja.
1: Das sagen die auch. Ähm, und äh, ja, die Schweden, die, die haben auch so ein bisschen so einen witzigen Singsang. Aber die Norweger ja auch, da geht ja auch die Melodie so hoch. Ja, das, das hüpft so, angenehm ne? angenehm zu hören, irgendwie es hört sich fröhlich an.
0: und äh, ja, ich mag Absolut, die Sprache, ich mag also fast alle Sprachen klingen ja auch wie fröhlicher als Deutsch. Also, wie oft haben mich Brasilianer gefragt, ob ich mich jetzt mit meiner Freundin gerade streite? Oh ja, echt? Wir haben nur gesprochen und die meinten, das mhm. ist alles okay. <lacht> wir so, nee, wir reden nur, wir haben vielleicht ein bisschen diskutiert und die dachten irgendwie, wir sind sauer aufeinander, weil es so hart klingt. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, spannend, wie Sprachen einfach auf Menschen wirken können. Und ja, aber ihr werdet äh, sicherlich sehr glücklich sein an der Allgabe. Jetzt weiß ich vom Wetter gar nicht, äh, kann man. Zwischen 18.
1: 13 und 19 Grad habe ich so gesehen.
0: In der Sonne fühlt es sich an wie 20. Das ist ja. schön. Ich ja. bin
1: sehr gespannt, wie das dann ist im Kontrast zu Norwegen.
0: Wie kalt ist es denn jetzt bei euch, wenn ich fragen ähm, darf? Heute haben wir minus 10, minus 10 Grad. Schon. Wir hatten jetzt die ganze Woche minus 5 hm. letzte Woche. Und äh, wir hatten es auch schon jahrelang nicht mehr so kalt hier, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich habe schon gedacht, wow, Klimawandel mhm. heißt halt nicht, dass es nur warm ist, ne? sondern auch... Ja, sind das die Norweger, sind die sich darüber im Klaren, dass sich das Klima, dass es das extremer wird? Ist das ein Thema ja. bei euch da oben oder ist das? Ja, also ab und zu liest man, dass die, äh, Bauern hier
1: aufgeben und sagen, dass es immer schlimmer wird, also immer schwieriger hier ähm, Landwirt zu sein, weil es immer mehr so Perioden gibt mit äh, extremen Regenfällen oder Stürmen und so weiter. Also Okay. Letztes Jahr, also im 2022, ähm, waren unsere Äpfel alle schlecht, weil das einfach so viel geregnet hat im Juli. Und da haben wir irgendwie gar keine Äpfel gehabt am Baum. Und ähm, jetzt, das Jahr, ging es wieder, aber es wird, es nimmt zu, die Extreme. Ja. Aber man vergisst das dann auch immer so ein bisschen wieder, wahrscheinlich im Winter, wenn der plötzlich dann so kalt und schneereich ist. Dann denkt man, naja, das ist ja eigentlich gut, irgendwie sozusagen. Ja, ne, Weil man das dann wieder, das beruhigt einen ja dann fast wieder. Also, ja, krass.
0: Wir können einfach nur versuchen, irgendwie durchzukommen, unseren Beitrag zu leisten, wie auch immer, und ja. weitermachen. Ne? Das ist ja. Aber ja. So, jetzt haben wir einige Themen hier ähm, angerissen. Es war, wenn es auf jeden Fall äh, viele und viel wissen reicher, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt mehr Einblick in Norwegen bekommen. Ähm, ja, ich, ich äh, will zu vielleicht noch zum Abschluss äh, den HörerInnen. Was sagen. Ich meine, man kann dich auch finden auf Instagram und auch Podcast hast du mit der Marion. Vielleicht willst du da noch was ja. zu sagen. Ja, richtig. Das kann ich vielleicht noch erwähnen. Falls
1: ihr euch jetzt ähm, interessiert für Norwegen und gerne noch mehr erfahren möchtet, dann ähm, kann ich euch unseren Podcast empfehlen. Also ich zusammen mit der lieben Marion von Mermund habe einen Podcast, der nennt sich Fjordgeflüster und da sprechen wir eben ganz viel über die norwegische Kultur und wie es sich hier lebt als äh, Auswanderer und so weiter. Und ihr findet mich natürlich auch bei Instagram unter fjordliebe.
0: Ja, cool. Ja, dann werde ich auf jeden Fall deinen Account in die Shownotes auch reinmachen und auch eine Verlinkung einfach auf eurem Podcast. Je nachdem, ihr seid wahrscheinlich auch auf verschiedenen Anbietern zu hören. Ne, das ja. muss ich mal gucken, ob ich was, welche Verlinkung ich da reinpacke. Aber da können wir noch drüber sprechen. Dann. Ja, genau. Genau, kannst mir ja schicken und äh, genau. Also vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir zu quatschen. Über Babyschlaf, ja, Erziehung und no Leben in Norwegen. Sehr spannend. Äh, ja, und ich wünsche euch einen ganz tollen Urlaub in Portugal. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Cool, super. Dann mach's gut. Du auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. ja das war sie die Folge zum Thema Baby- und Kleinkindschlaf in Norwegen. Ich habe wieder sehr viel für mich mitnehmen können und meinen Horizont erweitert. Und ich hoffe natürlich, dass du das auch tun konntest. Und ja, in diesem Sinne ähm, wünsche ich dir jetzt natürlich noch einen wunderschönen Tag und eine hoffentlich entspannte Nacht. Wenn du keine Folge mehr von mir verpassen möchtest, dann würde ich mich super doll darüber freuen, wenn du mich abonnierst und mir auch eine sehr gute Bewertung schenkst auf der Plattform, auf der du mich hörst. Und falls du eine Beratung brauchst, weil du mit dem Thema Babyschlaf nicht weiterkommst, darfst du dich jederzeit gerne an mich wenden unter www.childslee.de. Meld dich einfach per Kontaktformular und schildere deinen Fall. Wir melden uns dann so schnell, wie wir können bei dir mit einer ehrlichen Einschätzung. Und weitere Tipps und Hacks und Wissen zum Thema Baby- und Kleinkindschlaf findest du jederzeit bei mir auf meinem Account auf Instagram unter Scheizliebpunkt Katharina Schmidt. Ich habe aber auch alles in die Show Shownotes gepackt und ja, ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen in der nächsten Podcast-Folge und ja, wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Mach's gut, tschüss.